0: secuencial en vivo desde el Microsoft Store. Un aplauso. Uh -huh. <risa> por eso que yo tengo que, tenía que hacer, porque hace tiempo que no hacemos esto, ¿verdad? Ah, sí. El nombre es Ángel
1: González.
0: ¿Quién más de cultura secuencial aquí?
1: Van Melende.
2: <risa> Acá Llanet Rodríguez, el Watcher.
0: Y con nosotros. Lo conocen porque él eh, habla sobre películas. Es como que a él le pagan por ver películas y compartir su opinión. Inky. Juan Fernández París uh, en la casa uh,
3: gracias Eso. se, se siente como que acabas de presentar un unicornio como que a alguien le pagan por ir al cine este dame Pronto, decirte se trajo
0: perfecto esto fue una misión conseguirte
4: Ay, <risa> <de la> <risa>
3: Eh,
0: porque te están volando para festivar
3: sabes que película, lo más ¿tú ¿tú que te diga esto va, vamos a perder viewers porque Ajá. esto es de sino. lo más complicado de mi itinerario es las pra entre las prácticas de voleibol, soccer de mis gemelos de 13 años ah, a, ah, a llegar aquí a la semilla o sea bien. que no es en los aviones los aviones muy es fácil bien. pero okay. pero mi pregunta
0: que... pero pero ellos ellos le meten ellos le meten ¿A la, al deporte o a las películas ah, no al, al, al deporte al deporte al
3: deporte sí, okay. sí, sí. Eh, todo lo cool brincó una generación y cayó en ellos <ríe>
0: <risa> sí. Pero que, oye, eh, comparten, eh, comparten interés de películas también y eso.
3: Yo, Fíjate, el otro día yo me tiré precisamente en la. Yo no he sido de obligarlos a como que a ver películas o tratar de forzar mis gustos. Ellos como descubrieron Star Wars por su propia cuenta. Ah, awesome. Sí, Qué le bueno. he puesto dos o tres co Como cada cierto tiempo nos sentamos a ver películas en familia. Pero el otro día, como ya tienen 13 años, uno se sentó con el control remoto de Netflix. Y todo lo que sugirió eran películas de Adam Sandler y a mí me dio como que algo ¡Ah! malo. Yo dije, ¿de quién es hijo este? Lo que pasa es que se parece a mí, así que no lo puede negar. Pero y la, yo no lo puedo negar a él.
1: ¿Pero las viejas no, o no, las de ahora? No,
3: las de Netflix, que son las ¡Ah! malas. ¿Entiendes? Eh, y básicamente yo hice, Esas un son las malas. Ex, hice para caer en lo que estamos hablando, para yo le hice un exorcismo cinematográfico ah. y lo llevé conmigo al sí. screening de sí, Once Upon a in Hollywood, nice. sin Muy bien. decirle nada de lo que yo pienso de Tarantino y quién es y, ah. y le, encantó, al, le encantó la película, y la prueba de que le encantó, que no fue que me lo dijo simplemente, al otro día en Spotify, el solito, buscó el soundtrack, y de momento yo me levanto, y está el soundtrack de la película puesto en mi casillo. <risa> ¡Y
4: tú, y tú <risa> llorando!
3: Y yo por eso puse, en la. Eh, pues, me sentí como Zelda en poltería, this house is clean. Fueron <risa> <risa> los demonios de Adam Sandler, y mira que a mí él me cae, me cae bien, pero pero las películas de
0: Netflix están graves. Genial, guau,
3: ¿No? eso es el, el,
0: el poder de Tarantino. Venga, Así que ya está
3: indoctrinado. Me falta el otro, pero vamos Muy con bien. calma
0: poco, poco, a poco. Sí, 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 sí. Este, pues ahora sí vamos a comenzar el
2: watch que es la que hay pues mira nosotros siempre empezamos nuestro episodio hablando de que hemos visto en esta semana esta semana hemos estado un poco busy pero yo por lo menos por mi parte quiero empezar recalcando esto va bien aparte de lo que hablamos aquí en cultura pero si alguien sabe de baloncesto, el equipo nacional <risa> de Puerto Rico uh, en la madrugada yes. de hoy oh. eh, pasó a la segunda ronda del mundial de baloncesto. A las Así de que, que aquí nadie no sabe de baloncesto, pero está bien.
3: Sí,
4: está yo, me, bien. yo me levanté.
3: Sí, ahí <risa> se
2: fueron. Yo me levanté a las 4 y media de la mañana para ver el juego y en verdad que los chicos se guiaron. Que en verdad, pues puedo hablar de eso, que fue. Yo soy el Tico... y a mí me encantó ver cuando le ganamos en verdad. Fue súper chévere. Además de eso también empecé a ver que empezó en Amazon Prime la serie de Orlando Bloom Carnival Road Carnival Road
4: yeah.
2: este ¿ustedes la han visto?
3: yo he visto los cortos no he tenido oportunidad yo precisamente como estoy como tengo que ver películas todo uh -huh. el tiempo para la serie de televisión estoy bien atrás todavía tengo eh, o si no son series de tele, por ejemplo, me vi Dark Crystal porque tenía que entrevistar al guionista. Mm. Eh, este, estoy viendo otra cosa de Netflix y no ha salido to todavía porque, uh. porque también voy a tener que hacer unas entrevistas. Uh. Pero, por ejemplo, The Voice, que quiero verla. The Voice está brutal. Eh, la tengo en el queue y no he tenido tiempo de, sentarla, de sentarme a verla. Así pues mira, pues pasa.
2: te puedo decir honestamente que puedes ver The Voice antes de Cannibal Road. Ajá. Y no quiero ser como que el hater, porque mucha gente la ha hypeado esta serie. Uh -huh. Pero yo nada más he visto como tres episodios y por ahora no le he encontrado el Wow Factor. Okay. Está... Ok. O sea, es media plan para mi pa gusto.
3: ¿Cuántos episodios va?
2: Tres. Okay. Son, son ocho.
3: Hay veces que... Bueno, con ocho está fuerte si se pone bueno en el número sí. cuatro, pero bueno. Bueno, pues
2: supuestamente es Jaime que después de ver el primer episodio ya estaba in Y bien. yo no... Yo tuve como obligar para seguir este viéndolo. Pero este, esta semana también vi el domingo, que ya fue cumplió cumpleaños, así que api, felicidades. Tiene ya como... Ya lo, no, sé cuánto, no, no son 80.
4: Ya, <risa> <risa> Quiero decir,
2: quiere decir 69. Se sentí...
4: <risa> hay que decirlo. Sí, ah, sentí algo. Hay, hay, que, <risa> hay que decirlo. <risa> y que, ahí
2: está la esposa. Y, así que me imagino que a mí debe estar por ahí, en alguna parte. Así que bendición, donde quiera que esté. Este... <risa> <risa> a ver con él otra vez, What's Up on Time in Hollywood, pero eso vamos a hablar este, ahorita. ¿Y ustedes qué han visto en estos días?
1: Pues yo te iba a preguntar que si no te gustó Carnival Road, ¿tú no eres fanático como que de Ultra Fantasy? Como que, sí,
2: por eso verdad? yo estaba bien ya para esta película porque se veía bien bonita. Este, Pero es que, bueno, me van a caer los chinches, pero es que a mí no me encanta mucho cómo actúa Cara de Lavín.
3: De Lavín, ok estuvo bien en Paper Towns, pero sale cinco minutos. A exactamente. Sí, exactamente. Si... si te
2: dejas llevar por Suicide Squad. Pero es que eso no es culpa verdad. de ella.
1: Eso es
3: como juzgar a. O sea, no, nada, me voy a. De a nuevo.
1: Como no, juzgar a, a Yareleto. Eh,
3: no, no uh -huh. iba, me la. A, a, a Yareleto okay. sí lo
4: puedes juzgar. ¿no? Pero
2: nada, veanla. Veanla, yo tengo fe. A ver si sigo viéndola y me sigue enamorando. Pero por ahora, en verdad, que me estoy obligando a verla para ver qué es lo que la gente. La está hypeando por... Y más fue que ya está... La renovaron ya pasó una temporada.
1: Bueno. Así
2: que algo tuvieron que haberle visto bueno.
1: Yo, Pero vi, visto. yo vi el trailer de Just Mercy, que es esta película Ajá. media Oscar Beatty, que es... Media.
4: No, full Oscar Beatty.
1: <risa> Pero sí si, sí si es un Oscar Beatty, bueno, yo lo veo. Como que, dame eso. Eh, Jamie Foxx, B. Larson Michael y B. Michael B. Jordan. So, te interesante. Es como que de este caso, de una persona que está presa... Creo que es verídico, mm -hmm. no, de verdad okay. no, no he buscado mucha información, pero el trailer tira, salió hoy. sí tiraron tres actorazos ahí full para que te vendan la película. Todo. Me, yo I'm invested mm -hmm. en el tráiler. Mm -hmm.
2: Okay. Y lo viste el de Bad Boys, sé que no la has visto, pero es para ah, hablar no, de esto. No, pero la
1: quiero ver, la quiero
0: ver. <risa> el Bad Boys, pero, y Ajá. Chacho, me comí la temporada de que soltaron ahora en Netflix de The Good Place. Ah,
4: sí,
3: la yes. Muy buena, uh, muy, buena, muy buena. buena
0: Chacho, qué buena. Estoy esta a esa serie.
3: O sea, la estoy viendo en los aviones. O sea, estoy a mitad. Ah, o sea, <risa> Exacto. Que, me eh, encanta esa serie. Me
0: la comí, me la comí. O sea, esa serie definitivamente fue una serie que se la primera temporada se acabó y yo tres que esta gente va a hacer en la segunda, como ellos van a y no se, se sigue it keeps getting better. Sí, porque es
3: rara en comedia que Ajá. los cliffhangers como que no funcionan en un sitcom, Ajá. pero ellos se las han arreglado no, para, por completo.
0: Ellos han hecho, eh, y, y para contarle de qué trata la, pri, la ¿Ah? primera temporada.
3: Eh, todos se mueren.
0: Es eh, eh, <risa> <el, el risa> cierto, todos se nuestra, mueren. Nuestra protagonista se murió y ella está en el cielo. Es básicamente. Eh, bueno, y ella eso se ya está, eh, y ella <risa> siente que eh, como que ella se da cuenta que, ah, yo estoy aquí por accidente. Por error. Yo no se supone que esté en el cielo, yo se supone que esté en el infierno, pero yo estoy aquí a cara fake it. Uh -huh. después, como empieza la serie Y lo que sucede después.
3: Y después hay como 10.000 mil mil virajes más.
0: Viajes. Genial. A <risa> <risa>
2: good place. Totalmente sí, recomendaba. O sea, Estaba ver. muy buena. Sí. está muy buena. Muy bien. Pero, este, Juanma, ¿qué te has visto?
3: Pues yo vi It Chapter 2 por segunda oh. vez que oh. está ah, en no,
2: no solamente el ah. avión. ¿Por, ¿por, ¿Por segunda vez. Por sabes, como segunda que vez.
3: ¡Guau! ¡Qué cantazo! A mí me dijeron que yo podía hablar en confianza aquí. ¿Qué está pasando? Sí, sí, aquí
2: estamos en familia,
3: tranquilo. este Este domingo hay un especial en guapa a las diez y media, precisamente la segunda. La primera vez fue... Para verla. Eh, la segunda vez es porque me tocaba entrevistar a, al elenco y al, dire al director. Y este es el domingo por guapa a las diez y media. Va a haber un especial dedicado a la película. guapa eh, y guapa América. Anda. Y entonces en Netflix... Y de nuevo, tú ves, es simplemente... La pregunta es que estoy viendo, así que si no te estaría mintiendo. Estoy, no. estoy viendo... The Politician, que es la primera serie de Ryan Murphy que está estrenando en Netflix. Todavía no sale, sale a finales de septiembre, pero son ocho episodios. Puedes decir si está de, eh, buena lo, eh, Hasta ahora es, un, eh, es Ryan Murphy, pero pero como que no se decide de qué lado de la balanza mm. se está tirando. Así okay. que me parece interesante, pero hay cosas como que no me matan. Este, Pero definitiv o sea, definitiv definitivamente el nivel de calidad, o sea, o sea es, es la puesta en escena, diseño de producción, vestuario. O sea, visualmente es exquisita. Sí. Lo que, lo que no me convence un poquito es el tono, que como que los primeros dos episodios son bien agridulces y serios, y entonces se va full on caricatura en los otros de, en los demás. Estoy en el quinto y son ocho. Así okay. que, oh, y estoy wow. esperando por mi esposa, por eso es que no la he terminado. <risa> <Así que> este, <risa> eso es importante. Eh, si
0: no, pues, no, no si será esposa. Ver, eh, ¿Cómo se llama esto? <risa> Fe, eh, Fidelidad en si empezaste la serie, tienes que seguir la serie con esa persona, porque si no es como pegar el cuerno eso es horrible Weed. No lo hagan. No <risa> no hagan.
2: Después te miran mal no, no, no. o, o sea, te la chotean. Eso,
0: son unas peleas. eso es otra cosa.
2: Sí, pero okay, lo que sí hemos visto, el trailer de Bad Boys 3 o Bad Boys for Life, como están diciéndolo, es una película de Sony Pictures. Esta película está saliendo como 100 años después de la segunda parte.
3: Jesucristo, no. Y en o sea, verdad, no.
2: este. A mí me gustó un montón el trailer Yo soy fanático de las primeras dos películas Yo sé que a mucha gente no le gustó la segunda Más como tiene un 23% En Rotten Tomatoes A mí me gustó la
1: segunda Pero a mí me gustó
2: mucho también el soundtrack Pero en verdad por lo que pude ver es Will Smith siendo Will Smith at the finest Y Martin Lawrence también pues siendo Él, mientras más, mejor lo puede hacer él
1: está perdido, ¿verdad? Martin Lawrence eh. hace tiempo que Mírate, no hace mucho Yo
0: lo vi, eh, vi una película The Beach Bum*. Uh -huh. eh, ah. que, y él también sale que también yo de atrever hace tiempo que no veía a Martin Lawrence y lo vi ahí y, y, él está y chilling, me, me, me para esto verlo, pues,
2: pues lo, dale también esa
0: película el otro viaje también si sí le gustó Spring Breakers de Beach Bumper otro viaje ya. también eh, Harmony Corrin eh, tiene un ojo bien peculiar en términos de hacerles unas películas que son bien únicas de él so. Exacto, es lo que voy a decir Van a ver
1: Así, no, <risa> Definitivamente Ok
0: Pues dale pues a vale, ¿qué, ¿Qué seguimos ahora?
1: Bueno pues Vamos a hablar de Juanma ¿Quieres Juan, amiga... Juanma?
3: ¿Quién es, quién mira, es mira, eso? Mira. Es? Se abren los mares Se vació la, la tienda ¿Qué pasó? Juanma no, no. ¿Qué quieres saber?
1: Mira Juanma mm. eh, Para mí es un, un honor Tenerte aquí Ay, pues, Gracias.
2: Para todos nosotros
1: <risa> Tú eres un pilar en esto sí. Y has inspirado a muchas personas Como nosotros que estamos aquí Porque somos apasionados del cine mm. Sí Eres el primer puertorriqueño en ser parte del BFCA. El
3: primero que entró porque ahora somos cinco, mu a mucho uh, orgullo somos awesome. cinco. Muy bien,
1: muy
2: bien. Crabs muy bien. to
1: those guys. Claro yeah. que sí. Critics' Choice y también eres parte de lo que es el conglomerado de lo que es Rotten Tomatoes. Eso es so, así. Juanma, ¿cómo comienza tu amor por el cine?
3: ¿Cómo comienza? Bueno, ¿cuánto tiempo tiene? Qué bonito. Este,
1: ¿Tienes mi, primera memo,
3: mi, mi primera. Yo a veces friqueo a mis papás, porque mi primera memoria, literalmente, es estar en un car seat, en la parte de atrás del Volki Rojo wow. de mis papás, en la marginal de la Valdoriotti, por la mueblería Tartak, regresando del cine de Laguna Gardens. No me acuerdo. Wow. No me acuerdo wow. que hab, No me acuerdo qué habíamos visto. Pero sí me acuerdo de que estábamos regresando del cine. La primera memoria de estar en el cine también era un cine en Villa Carolina. Eh, yo soy de Carolina. Oh, este, Carolina eh, muy, bien, muy Donde bien, muy daban bien. doble tanda este, <risa> y estaba viendo una película... Que por, por aquellos que están tratando tú que dices 100 años y acabas de ponerle 20 años más a tu papá eh, no, era, no estaba en estreno era una película con Angela Lansbury que se llama Bedknobs and Broomsticks yes. oh, wow. y antes okay. como no habían videoclubs tú estamos hablando a finales de los 70 pues yo nací en el 74 pues las películas no se alquilaban eso pasó en los, a principios de los 80 las películas regresaban a los cines después de cada cierto tiempo por ejemplo yo pude ver The Sound of Music en el cine pero fue cuando lo volvieron a reestrenar oh. y, okay. okay, okay. y entonces mis papá ¿Qué tuve la suerte y el tramo de que mis papás no creían mi papá específicamente no creía en los ratings así que por mm. ejemplo yo a los tres años vi Joss y me di cuenta que me iba a morir <risa> este, porque de momento espérate yo vivo en una isla y se comieron al nene y sí. si tú ves si pa poner los álbums de mi casa dice ¿por qué el nene está en una piscina de plástica en la playa? Pues, <risa> o sea, es, es porque el nene no se iba a volver a meter en el agua wow, porque vio lamanizado. Joss a los tres años este vi Apocalypse Now vi Star wow. Wars este o sea que mi papá veía todo tipo de películas y definitivamente de ahí es que... Voy a abreviar, ¿verdad? Porque uh -huh. si no podemos estar... De ahí, es que viene, de, de ahí es que viene mi amor al cine. Y lo otro es que cuando nos mudamos, yo me mudé con mi mamá, mi mamá se puso a estudiar medicina veterinaria después de haberme tenido eh, en Santo Domingo y literalmente vivíamos al lado de un cine. Wow. Y por ende, yo llegaba temprano a la escuela, hacía mis asignaciones... Y esto de nuevo, que quizás servicios sociales, ¿verdad? Pero con cinco años yo <risa> una taquillita y me iba y me sentaba. Y ese era mi... ¿Tú con tu em, ese te es te equivalente, el equivalente de darle el iPad al nene ahora. Pues entiendes, es como que pues a mí no no me daban el iPad. Me dejaban ir al literalmente al lado. Y vi películas por un tubo y siete llaves. Así que toda Ay, mi sí. vida el cine ha estado presente desde el primer momento. Fue
1: tu cuido, por ese, eh, por ese tiempo. Por ese tiempo. Next Era una time. forma
3: de escape y una forma de inspiración y, y me salvó la vida muchísimas uh -huh. veces. Este Y de hecho, una de las cosas que es irónico ahora, tú hablas con cualquier persona que estudió conmigo en escuela superior y le dices cuál es mi trabajo y para ellos no es ninguna sorpresa. odiaba el cine. No es, no es ninguna sorpresa. <risa> eh, pero de momento, este, yo hago el cuento, de momento en Once, yo... A pesar de, de lo que usted pueda pensar de mí, yo la pasé muy bien en, en, en mi escuela superior. Este, fui un nerd y sí me bulearon y todo lo demás, pero yo la pasé bien. Yo la pasé bien en mi escuela eh, de superior. Este, y como que por alguna razón no fui lo suficientemente inteligente para pensar de que se iba a acabar. En un momento me encontré okay. en, en, el, en grado a mitad de grado 11, y estaban teniendo todas estas conversaciones. Sí, estoy llenando las preocupaciones y el presátil, y la de este y yo anda y como que, que y entonces en un pánico que yo voy a hacer con mi vida pensé a mí me gusta escribir. Me gusta el cine Crítico de cine mm -hmm. me, Esa fue la primera vez que lo pensé Sin embargo, cuando finalmente Como decaí un poco en tiempo Y me ma, entré en la Yupi En comunicaciones Ajá. El plan era, esto fue cuando explotó Quentin Tarantino y Robert Rodríguez De momento, eh, el cine No era esta cosa De gente mayor, lejana De momento era gente joven Gente, gente se estaba apropiando del medio Y eso me inspiró a mí a decir, ok bueno, pues voy a hacer mi bachillerato en Comunicaciones para tener con qué comer. Uh -huh. Y entonces cuando pues termine, si cuando termine el, el bachillerato en Comunicaciones me voy a estudiar cine. Uh -huh. eh, y en primer año de universidad yo decidí que yo no quería hablar de cine, este ser el que escribía de cine, sino que me iba a ir a tratar de trabajar y de hacer, hacer cine y hasta cierto punto eso hice eso por un tiempo eh, y siento que llevo media hora hablando mal no tranquilo este, no, no, este, que está, muy está bien. A todo el mundo
1: y, bien interesado y, en, y
3: entonces cuando regresé a Puerto Rico estoy brincando una parte gigantesca de mi vida donde sí trabajé yo por ejemplo yo estuve tres años después de hacer la maestría en producción de cine en Chapman University que es en Orange County antes de las Housewives este <risa> eh, 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 que es 35 millas al sur de los los Ángeles, pero es como si fuera otro planeta. Ahora es azul, pero era más republicano. Yo era el único puertorriqueño en el campus, literalmente, literalmente. Yo fui a registración a preguntar. Eh, si yo era el único puertorriqueño. Efectivamente.
4: Nice.
3: Eh, después de eso, me quedé tres años trabajando en la división de postproducción de Sony Pictures. O sea, que yo en la industria oh, wow. Hice, wow. Saludos, hice de todo, hice de todo desde literalmente estar en un cuarto oscuro ayudando a montar los AVIS y montando cables, eh, time codes, timecodes. Este, me cansé de estar en un cuarto oscuro. Fui PA, llegué tan arriba en producción como asistente de director en películas independientes. Este, wow. Y entonces, de momento, a los 25 años me dio la crisis de qué estoy haciendo con mi vida. Eh, este, a todos los días. La, sí, ahora me parece, me, me daría para de pescosadas <risa> ahora que tengo 45, pero en ese momento es que estoy haciendo con mi vida y qué va a pasar, porque de, yo no cuajé mucho con la. Que podemos hablar ahorita Con la cultura de Los Ángeles ¿Entiendes? Okay, eh, ok Y entonces de momento Con el qué en realidad Es lo que yo quiero hacer Bueno pues yo quiero hacer cine Ok pero ¿Qué es lo qué cine quieres O sea Quiero escribir y dirigir Chévere Fantástico Todo el mundo quiere escribir y dirigir El guardia de seguridad del estudio te, te, claro. te entrega un libreto Este ¿Qué historias quieres contar? Y cuando me puse a pensar Bien bien las historias Que quería contar Todas sucedían en Puerto Rico
1: y entonces nice. yo dije:
3: Ok, aquí a mí nadie me va a dar dinero para hacer historias de puer, eh, en, puer, de, de, en Puerto Rico, que se firmen en Puerto Rico. Así que tienes que recoger tus motetes y regresar a Puerto Rico. Exacto. Y el 14 de septiembre del 2001. Mira, casi, casi. Este, sí, no, o sea, pasó, pasó, pasó eso y yo, literal, yo tenía plan, planeado un road trip que terminaba en Nueva York. <risa> lo hice como quiera, pero bueno, okay. fue, fue una, es una, eso es como para una película okay. eh, Yo vine, o sea, me mudé para acá con la intención de, crucé Estados Unidos literalmente Y crucé con la intención de hacer esta película, que tenía escrito el guión y todo lo demás Que eventualmente se convirtió en Party Time de Movie, que logré time? estrenarla en el 2009 mm. sí. eh, Me tardé nueve años o diez años para, para, para lograrla y accidentalmente cuando estoy haciendo la preproducción y me incorporo, aquí no hay industria, pero yo empecé, cuando regresé empecé a trabajar en movie films, porque era la gente que había estrenado 12 horas, y a mí 12 horas en el momento que estrenó me pareció una película puertorriqueña bien diferente. Hasta que cuando, o sea, se habían hecho películas Siempre mirando hacia el pasado. Y en el momento de 12 horas, aunque es una película imperfecta, pues era una película sobre el San Juan moderno de noche en el momento. Y, me, okay. y a mí yo quería trabajar con esa gente. Uh -huh. Y eventualmente, este así fue que empecé a ser asistente director y unas cosas. Eh, y entonces regresé al Nuevo Día, que era el periódico que yo leía entre películas de Star Wars, como uh -huh. que para enterarme de cuándo era que venía la próxima <risa> película de Star Wars o la próxima noticia de Star Wars. Me encuentro con un Nuevo Día que con la sección de cine echa un desastre. Eh, por ejemplo, publicaban una foto de Oliver Stone y abajo decía que era Martin Scorsese. Oh. Este, ah, nota, no. nota. Entonces, entonces como en film. aquel momento, como en aquel momento el troll de, de internet no tenía un foro, uh -huh. yo lo que hacía era que restrayaba el periódico contra el piso. <risa> y de momento, yo dije, ok, espérate, esto hay que hacer, hay, hay que hacer algo con esto. Yo no conozco a nadie que trabaja en el nuevo día y no conozco, eventualmente uno conoce a alguien que conoce a alguien que conoce a alguien, que no es lo mismo que tener pala. Y eventualmente, eh, alguien que trabajaba en, en Revista de Domingo, que es algo que ya no existe en el periódico como tal, que trabajaba con los muñequitos, era amiga de mi tía, que descansa en paz, este, y así me consiguen eh, una reunión con el editor de ra eh, Raggi Vega, que era editor de Revista de Domingo digo, cuando yo, acuérdense que yo estoy aquí ya yo estaba trabajando en producciones yo estoy preparando mi propuesta para la Corporación de Cine, o sea que lo que yo había pensado en un flash en la biblioteca de ser crítico de cine, que fue como que lo que me salvó la vida en aquel momento, yo no tenía intenciones de entrar al Nuevo Día y de ser el crítico de cine del Nuevo Día yo simplemente entré con mi cara de lata y me siento y me siento, y me siento, me siento a hablar con Raíbe y le digo, mira, la sección de por dentro es un desastre ¿Con quién hay que hablar? O sea, porque esto... Y, me, y le dije lo mismo que me desahogué. Este, como haría un buen troll en los comment sections ahora en internet, <risa> en <risa> endy.com. Este, y Raggy me mira y se echa a reír y me dice, bueno, yo... A eso que tú me estás diciendo, yo no se lo voy a decir a la persona que corre la, la, la sección. Pero, por, ¿Por qué tú no escribes algo para nosotros? Y de momento yo salí, yo entré allí y salí con un trabajo. Y, eh, y literalmente... <risa> si fuera así de fácil. Y literalmente y bueno ahora viene la, pu la puerta se abre así como accidentalmente pero entonces literalmente el fin de semana de los Oscars de ese año que es esto estamos hablando de marzo del 2002 okay. este, se publica mi primer artículo este en el domingo del Nuevo Día y a los tres meses me llaman de por dentro y mi primera reseña que se publica en el Nuevo Día es uh, Attack of the Clones Ah, este
4: wow. y, de ahí, y, de ahí, y entonces en
3: lo que y entonces en lo que yo cuadraba la pre como la preproducción de mi película y la producción de mi película tardó tanto tiempo de momento escribir para el nuevo día se convirtió en la forma en que yo empecé a pagar mi de lo claro. cual yo empecé a vivir también estaba dando clases en sagrado corazón donde di clases por 10 años este y si hay gente que nos está viendo todavía. ¿sabes? Claro. Que, Era, hay casi sí, 40 personas. O sea, mira, la el de atrás está casi dormida. Bueno, este, no, mentira, no estoy Y literalmente así fue como yo caí, a pesar de que lo pensé en algún momento, eh, yo caí accidentalmente en, eh, en lo de crítico de, crítico de cine. En, en El año que viene se cumplen 18 años desde que estoy, wow. en, el wow. nuevo, nice. desde que estoy en el nuevo día. Este, y lo de televisión también mm. fue totalmente accidental de
1: película, cómo eh, eso empezó
3: ok, lo que pasa es, yo caigo esta cara no es de televisión, ni de podcast ni de nada este, <risa> pero es yo, que estamos en o, un podcast o
2: sea, porque estamos
3: en audio okay. como si te ves mejor en persona sí yo sé, es horrible o sea, <risa> que, 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 entonces, no es, así que yo no tenía intención ninguna de, de, de salir en televisión en ningún momento eh, pero entonces el nuevo día hace un intercambio con Univisión en tu mañana Porque necesitaba un crítico de cine Y entonces pues yo empiezo a salir eh, Empiezo a salir en tu mañana como intercambio para el, peri para el periódico Y cuando yo regresé A buscar, a sacar mis cosas De storage en California Como que ya sabía mm -hmm. que me iba a quedar en Puerto Rico Que no iba a tener que regresar porque estaba generando dinero Y, y me habían o sea, Y parecía que iba todo encaminado con lo de la película este, Ahí yo contacto a una compañera de universidad que ha, había dado el brinco al departamento de publicidad de Fox Entonces yo okay. le digo, mira, yo estoy escribiendo para este periódico Va a salir esta película de Ewan McGregor y René Selweger que se llama Down with Love este, ¿Tú crees que haya espacio para, me, para poder cubrir la rueda de prensa? Y ella hizo dos o tres llamadas
1: Cedió. Y, ¿Y se dio. Y
3: se dio. Y así fue que yo empecé a entrevistar para, uh -huh. para, para el periódico. Y la realidad del caso es que yo no soy el único. A mí a veces me da. O sea, yo no, no hay tiempo de explicarlo. Eh, Luis Trelles, que escribió por mucho tiempo en El Nuevo Día y fue mi profesor en, com en comunicaciones. este Y en realidad, o sea, es como que él es el precursor de todo de, de todo esto en términos de, re de crítica de cine en Puerto Rico. Hay que darle, uh -huh. a, a, a usted y tenga. Eh. Él, por ejemplo, él entrevistó a Madonna para Evita y todas estas cosas. Y lo ah. que pasa es que la memoria es corta. Yo lo he hecho por mucho tiempo sostenido. Y en el momento en que yo hice esa primera entrevista con René Selweger, era Día de las Madres. Y le dieron como tres páginas a colores en el periódico y todo lo demás. Entonces los otros estudios vieron y dijeron, oh, ok. Y entonces así fue que empezó...
4: Ese es bueno, que en, el al, en, el,
3: en algún momento... Yo había ido a buscar las cosas de, para sacarlas de storage y después tuve que regresar a, a California dos semanas después. Y yo en, un, en el avión de regreso, acuerdo haber pensado como que, diablo, ¿cómo, ¿cómo la gente vive así montada en un avión viajando todo el tiempo? Y eso se ha convertido en mi vida. Básicamente. 18, 18 años. Este, y entonces, regresando para contestar tu pregunta, yo, eh, de película como tal, que fue un show semanal, eh, que estuvo en Guapa por cinco años y que todavía sigue vivo en especiales sí. este, y en intervenciones y todas las cuestiones ahora mismo y en las redes sociales también de película surgió también de la frustración de eh, un productor que no voy a mencionar por nombre que en realidad <risa> le doy las gracias pero a mí por ejemplo en, yo estaba haciendo de, pues tu, quién es? de tu mañana pasé a empezar a pasar las entrevistas en Anda Palcará que es un programa que ya no existe también, que corrió por, mu que corrió por muchos años en, por las noches en Univisión Sí. Uh -huh. este, pero entonces hubo un cambio de productor y básicamente la regla era de que si el productor no sabía quién era el actor, él no pasaba la entrevista. Oh, wow. Entonces, por ejemplo, para darle un ejemplo, yo me acuerdo haber, acuerdo haber hecho eh, como 14.000 entrevistas para eh, la Star Trek de J.J. Abrams. Y, por ejemplo, él no me quiso, poner, no me quiso poner la entrevista de de so, Saldaña. ¡Ay, María! No porque ser. en el momento, sobre Saldaña, él, no, o sea, él no había visto Center Stage y no había visto nada y no le importaba que fuera puertorriqueño. Entonces, a mí esas cosas me... ¿Cómo es posible que yo estoy tengo todo este material y se está perdiendo? Porque todavía no existía YouTube, ¿entiendes? Mm -hmm. Ni nada de esas cosas de que yo, pues lo pongo en mi canal. Eso no era una opción todavía y me siento como un dinosaurio hablando de en la época que no había no había no había YouTube que es la realidad que hacen un dinosaurio vete para un sitio no no estoy bromeando el punto es de que de la frustración de todo esto de simplemente de ser un segmento pues se le hizo un un pitch a guapa de un show de media hora y crédito al jefe de programación Jimmy Artiaga le dijo no no va a ser media hora va a ser una hora dura entonces de momento pues tuvimos el reto de toda la semana producir, eh, producir un show de, te de televisión tenero. que fue precisamente... justo esto, fu esto fue lo que yo hice justo después de mi película. Y a pesar de que yo lo que quería era a hacer cine y contar historias y dirigir y todas estas cosas, sí. eh, la realidad <risa> del caso es que yo me tardé tanto en hacer mi película que yo pasé de ser un hombre soltero... A James este, no, a, <risa> a, a tener novia, a casarme a decir, bueno, pues vamos a esperar a tener a tener hijos después de que terminemos la película, a quedar embarazados de gemelos antes de poder <risa> filmar la película y después de estrenar la película, do, cuando los gemelos básicamente ya tenían casi un año y medio, pues, de ser jefe de familia y de tener que pagar las cuentas y darle de comer a mis hijos I y empezar try. a pensar en el futuro. Y de momento el, el show semanal de la producción se convirtió en la, priori en la en la prioridad, que no era el plan, pero sí se, se convirtió. Y por eso es que el sombrero en ese momento fue el sombrero de crítico de cine quedó así como que encajado este y lo cual lo lleva mucha honra eh, y me lo disfruto y de nuevo es un trabajo brutal este <risa> pero pero hay veces que cuando cuando se tiran el comentario ah los los críticos de cine son aquellos que nunca pudieron. Y yo como que, bueno, pues, yo hice una película. No, eso no... Entonces, hay veces que la usan en mi contra. Es como que, ay, mira, mira, la película que mira la película que hizo. ¿La no, la pero pero yo sé lo que... O sea, por eso es que yo no tolero... Y no sé cómo caímos en esto, pero bueno, que me han dejado hablar un montón. Sí, sí. Este... El, aquí se puede... Cuando alguien dice... Esa película es una bolsa discreta... Por no decir... A mí me... A mí o me, me, mm. me... O sea... Este, <risa> este... Porque yo sí sé... Lo que es estar... En un set... 18 horas... ¿Entiendes? Con gente que se faja porque tienen que asegurarse de que porque vamos a hacer una escena donde la actriz lo que va a hacer es correr de este lado a este lado pero va a estar lloviendo y entonces hay que asegurarse de que la fotografía está bien hecha de que los cables están bien puertos para que nadie se le electrocute y de que vamos a estar ahí porque el director quizás no sabe cuál es el tiro y el director va a hacer un dolly una grúa steadicam lo va a filmar de mil ángulos y, de de y después esa escena va a durar 3 segundos en la película y ya y por si acaso estoy hablando de, de bueno estoy, <risa> hablando de una película de, de, estoy hablando de una película de verdad en la que yo trabajé mm. con Jared Leto por cierto me este,
1: dices de, después
4: o sea, cuál es eh? sí
3: después te digo cuál es <risa> este, y entonces o sea es como que la gente lo que dice lo cuando la gente dice un, esta película es una mierda perdonando de nuevo eh, lo que está diciendo es como que en realidad no, no me gustó la película pero porque a usted no le gusta la película eso no le resta al taller de trabajo y al arte, de, ¿entiendes? una explosión de Michael Bay, dura tres segundos pero hay literalmente cientos y cientos de personas que se fajaron para que esa explosión, que quizás no contribuye nada a la historia ¿entiendes? Se, ve claro. se vea espectacular en la pantalla, ¿entiendes? y usted no puede usted lo que dice, a mí no, no me gustó la historia, no conecté con lo que se estaba diciendo, ¿no? pero pero, pero el que a usted no le gusta, no le resta a eso, y eso yo lo sé porque yo sé lo que es estar en un set 18 horas para un tiro que dura 3 segundos en, en pantalla ¿entiendes? y lo, eh, así que pues a, hasta cierto punto pues pues me, eso me ha dado un poco la seguridad de de sentirme de que, de que cuando yo digo algo no es que yo estoy correcto y que mi opinión es la que es pero yo sí sé de lo que tengo claro. tengo los argumentos para sostener ¿Tiene experiencia? mi opinión ¿entiendes? no es simplemente no es como por ejemplo que también, por ejemplo, me pasaba a, cuando yo leía a Iliana Sidoncha, que descanse en paz, pero tuve el placer de poder compartir con ella, que ella escribía por mucho tiempo en el Nuevo Día y después se mudó al vocero en la etapa final de su, de su carrera. Y había veces que yo leía reseñas de Iliana y yo también reestrellaba el periódico. No, a pero, por ejemplo, esta es una conversación que yo tuve con Iliana. Este, ay, sí, eh, Silence of the Lambs es una película terrible. Y yo, Mira ¿Cómo va leo ¿cómo leo a ser que Silence <risa> se <risa> <leo> of <risa> una película sí. bueno, no había <risa> ni una
0: sola oveja. Sí.
3: <risa> sí. Y entonces uno trata de indagar por qué ella piensa que Silence of the Lambs es una película terrible y es que a ella le caía
1: mal a Anthony Hopkins. Pero, Ajá. explícame. Ajá.
3: Y entonces, Ajá. Es como que, pues, ok, pues te puede caer mal, ¿entiendes? Mm. Eh, eh, te puede caer mal, pero eso no le resta a su trabajo. Pero, pero tú sabes, hay toda una tradición claro. del poison pen, del crítico, del crítico que se gusta. Se gusta escucharse hablar, lo cual no es el caso, no me van a creer, pero bueno. <risa> este, o sea, de, de no en realidad hablar de la película, sino de. Mira cuán inteligente soy mientras hablo. este Y yo nunca me he comprado. Nunca he comprado esa posición. ¿Entiendes? Yo lo, me siento con mucha suerte. O sea, tampoco es el fan review, ¿entiendes? Pero sí me siento afortunado de tener la oportunidad de expresar mi opinión y por ende me lo tomo bien en serio de sustentarlo con mis opiniones. No de simplemente que lo reciba la gente como como del cielo y claro. si, es genial ajá pero por qué no, porque yo digo que es genial <risa> hay mucho hay mucho de eso sobre todo con la con la cultura de internet de, de sociales de, de, de el otro día alguien me preguntó cuántas o sea yo publiqué un, 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 la reseña de one Sopan también Hollywood eh, que me tomó mucho trabajo uh -huh. porque las que me gustan mucho me toman mu más trabajo que las que no me gustan porque quiero hacerle justicia cuando me gustan mucho y, y, y eventualmente alguien me puso a ver cuántas estrellitas les da. Y yo le digo, yo no le doy estrellitas. <risa> Aquí no son estrellitas. Mismo, las estrellitas, <risa> y, rot cu estrell <risa> las estrellitas y, y Rotten Tomatoes lo que está poniendo <risa> es en riesgo mi trabajo. Sí, entiendes Definitivo. Porque si tú lo que quieres es un thumbs up o un thumbs down, pues lo que haces es que eliminas por completo los argumentos. Y es en los argumentos que se genera esta tertulia. Claro que ¿tiendes? sí. Y sí. Tantán se acabó. No sé si tantán Mira, tan la, la, hablando de eso,
2: ¿no? Juanma, tú que estás diciendo que no hay mucha gente viéndolo, hay mucha gente que te estaba hablando, no, está haciéndote preguntas.
3: Ah, pues ah, mala como. mía. Eh, una, no, 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 no me no, no. he callado porque no sabía que había preguntas no, pero
2: una que están diciendo es que, y me reí cuando la leí, ¿qué opinas de cuando traducen los títulos en Horrible. la televisión local? Ay.
3: Horrible. <risa> <risa> Horrible. Pero eso no pasa ya tanto, ¿entiendes? Es como que, por ejemplo, el recuerdo ver antes de que trabajaran guapa <risa> este, Bueno, eh, dijeron que eran guapas, que no quería decir el canal. Ver este Man, y Rayman era hermanos por siempre, eh, ¿entiendes? Wow, yeah. que, eh, que es como que no, todavía pasan los subtítulos, ¿entiendes? Pero en México, por ejemplo, Airplane es, el piloto está loco, eh, ¿entiendes? O sea que, yo lo que si hay veces que, yo lo que siento es que a ti no te cambian el nombre, yo, fui, yo soy Juanma, y en, por muchos años en ellos los, los mis amigos norteamericanos por no decir otra cosa, no podían decir, eh, mi y yo de momento soy Juan, pero yo nunca fui John mm -hmm. en, o me cambié el nombre, así que los nombres no se cambian, si es un título si es dolor y gloria, pues es dolor y gloria no es, es, dolor y gloria. No es pain and glory mm -hmm. ¿entiendes? es como que, así que si el título es en inglés, pues el título es en inglés, lo mismo que las fechas de estreno, yo constantemente en la página de Facebook, Facebook de película, eh, Facebook slash de película TV para aquellos que quieran meterse, está el tráiler de Bad Boys, todos los trailers que se ¿no? están disponibles ahí, este, anyway, eh, yo pongo como que hoy se cumplen 20 años y sí. sale alguien, no, pero en Puerto Rico estrenó, y yo, bueno, pues en Puerto Rico, pero tu fecha de cumpleaños no cambia, ¿entiendes? Uh -huh. Cuando una película estrena, estrenó, ¿entiendes? Es como que ese fue el momento en que estrenó, así que el que no haya llegado a los diferentes países, o como por ejemplo esta, que se tardó un mes y tuve sí. que aguantarles a todos el yori Party de, ¡ay, Dios mío! Tengo un mes que mucho hay que esperar. Reservoir Dogs no estrenó en mi... No Reservoir Dogs no estrenó. Yo tuve que ver Reservoir Dogs en VHS. ¿Verdad entre. que Django Así también que, este, tarde? Django entrenó un poquito tarde, pero no un mes. No fue un mes, pero no también entrenó no un, un poco tarde. Así que cuatro semanas versus nunca verla en el cine, no les tengo ningún tipo de simpatía a aquellos que... Para eso la veo en DVD, en Blu-ray. Si usted dice eso, pues ya yo sé que usted no sabe nada de cine, porque no importa que usted tenga la copia en su mano... ¿Entiendes? La película siempre se va a ver mejor en la pantalla grande, porque se hizo para verse en la pantalla grande, no para verse en su teléfono. Eso Hay
0: un montón de gente. Bueno, esa película... Yo vi... Yo vi Dunkirk y... Estuvo más o menos Ay Dios mío ay, no nada, Estaba bien en el, el, light, En el iPad ahí en el y, oh, yeah, so, la Te la también Christopher Nolan dijo Esto sí. es donde la gente la va a ver sí. En el baño, en su celular, en un iPhone sí, Con la pantalla
3: diseñada, rota Diseñada para, para
0: eso mismo Genial, pero pues, vamos ¿sí? a vamos Hay alguna otra pregunta La, la, <risa> pregunta, la pregunta la voy a hacer ahí. yo Película favorita de Tarantino
1: ¿Cuáles son las de
0: ustedes? Uh -huh. eh, yo voy a zumbar con las mías.
1: Adelante. Rapidito.
0: Por fiction, definitivamente, uh -huh. eh, a mí me fascina esa película. Es bien, es bien icónica. Yo siento que de ahí. Eh, lo, mucho, yo creo que ta, eh, de las películas de Tarantino se, se pueden sacar muchos quotes. Y esta es, yo creo que, la más quotable de todas. Eh, eh, puedo argumentar. Pienso que cuando yo la había visto, yo, es de esas película que yo la vi. Demasiado de chamaquito, y lo ¿qué está pasando en esta película? Exacto. Tipo, cuando, cuando está el Kim está este tipo amarrado, brujo, Ajá. Y yo, ¿qué está pasando? Es oh, como cuando tú sabes que tú eres chamaquito y tú, yo no sé tú para que esté viendo <risa> eso. <risa> Pero
4: vamos a
0: verla. Y, y me encantó, y obviamente revisitarla como adulto, pues la pude apreciar más. Y la segunda, eh, definitivamente, Django Unchained, me encanta verla por lo menos una vez al año. Me la disfruto por porque, eh, eh, o sea, Quentin ahora está haciendo western, westerns por ahí para abajo, pero esa fue, pues para ese entonces no había visto hace tiempo un western. Siento eh, que fue bien efectivo en, en, en como bien dicen, entre, entre la otra película de ese género, pero Jimmy Fox también, este fue, me gustó mucho su interpretación del personaje y el estilo que de momento como que, no sé, un, ver ese personaje, la ropa que él tenía puesta, y de momento están cabalgando y tienen la pistita de hijo para atrás, uh -huh. eh, Leonardo DiCaprio dándole, dándole todo. Eh, Christopher Watts haciendo lo que. Christoph Waltz realmente él hace como que the same character en todas las películas. Hasta cierto punto. Es verdad, él hace. I'm Christopher Watts. Sí. Soy un tipo bien excéntrico. <risa> 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 pero, pero aquí funcionó. So, you know, me encantó. Eh, Sí. So yo diría para pa no entrar pa, por si acaso se va a continuar hablando de estas películas sí. Por, sí, sí, sí. por fiction Django Unchained eh, de mis favoritas de Quentin definitivamente
1: mi favorita sí. de Quentin es Jackie Brown Jackie eh, wow a mí me encanta Jackie Brown y es que para ese tiempo mucha gente pensaba que esta película iba a ser como que Black Exploitation y no lo fue para nada esto es una mujer una mujer negra de 44 años que ella está cansada, ella trafica básicamente dinero para este personaje que es Samuel Jackson, que él vende alma y ella, ella es azafata, entonces ella es la que trafica ese dinero de Estados Unidos a México, México a Estados Unidos. Y esa película, el soundtrack está uh -huh. increíble, sí. super RB, soul, y la película se siente con ese vibe. Porque no es el outcome de la movie, es como que el proceso completo, es como que es de las películas como que más menos violentas de Tarantino, es violenta, pero de las menos violenta. tiene una escena también bien sweet porque también hay un leve romance en la movie y a mí me encantó de ver la Jackie Brown, para mí es un masterpiece, eh, no es tan flashy como lo que es Pulp Fiction y yo encuentro que por eso ha sido de la más underrated pero,
3: bueno, porque es que fue la que estrenó justo después de por Exacto, o sea, y estaba, las expectativas estaban por el cielo. Estaba
1: elevada, pero yo encuentro que para mí Jackie Brown es un masterpiece de, de Tarantina. I loved it.
2: Sí, antes de brincar con Juan, yo a mí me gusta mucho The Save Our Dogs. Y voy a romper un poco la pregunta, porque esta película que voy a decir, él no la dirigió, pero sí la escribió. A mí me encanta eh, Natural Born Killers. Uh -huh en verdad que esa película, y si no saben de qué es esta película, en verdad, búsquenla no asisten Netflix o cumplió, algo así pero cumplió
3: 25 años sí, a, a pero en verdad la que la e,
2: Woody Harrelson siempre ha sido el duro en esto, pero en verdad que a mí me gustó mucho en esta película como él actuó y en verdad, a mí esta de The Super Dogs yo siempre he sido como que mucho de acción pero esta fue la primera película que yo vi va a ser honesto, bueno, esta fue la primera película que yo vi de, de Tarantino y cuando yo entran más en la conversación y él le da tanto tiempo a tú estar hablando con la persona de cómo le gusta el café o lo que sea. Y es como que... Pero él busca la forma de que sea entretenido para ti, ¿sabes? Como que con los quirks que hacen las personas. Y mira, a y le gusta también Natural Point Killers. Muy bien. Pero sí, ¿sabes? Que Resservoir Dogs a mí me gustó un montón. Y más cuando entra en este vibe de que las personas se llamaban por color definitiva O sea, que en verdad como que eran muchas cosas que yo veía distinto Nunca he visto antes en una película Y ahí fue que yo como que entré más en, en conocer lo que es Tarantino y su arte y toda la cosa
1: Hablando de Reservoir Dogs, yeah. nada más por el monólogo que tiene Buscemi De lo que es el tipping, de, de la propina yeah, sí. Eso es completamente como que iconic Para mí esa escena está brutal De hecho, esa película, yo tengo conflictos con algunas películas de Tarantino Casi todas porque... El diálogo es como que hoy día fue, es bien fuerte, con esto de political correctness mm -hmm. está bien pesadito, pero yo encuentro que Reservoir Dogs no es tan. No ha, ¿Cómo se dice? que No es, no es tan rewatchable para mí para, no, mí, ya, que, para pero, mí Jackie Brown yo la puedo ver en cualquier momento y estoy más relajadita Pero es que Jackie Brown tiene más
3: acción pero tú piensas que no, no la puedes ver muchas veces por lo del porque el, el diálogo ahora suena fuera de pues, sí porque por la a lo mejor no, me ahora
1: yo estoy como que sí. más aware de estas cosas y como que ay me están incomodando un poquito sí, bueno, yo creo pero, que es eso pero
3: te puede incomodar pero de nuevo claro. es como que es un poco que esto es algo que sucede pero, todo el pero tiempo pero está buenísimo el ponerle, diálogo de ponerle el filtro moderno a algo que estrenó uh -huh. hace más de 20 años atrás entiendes como que eso ahora hay como con es el, el el otro día salió como que o sea hay este hay esta site en internet que es como que ah Jagged Little Pill es un álbum malísimo o Friends es un show malísimo o de coger cosas que fueron Esa es este, la tendencia ¿no? eh, sí. de por ejemplo o de decir que Grease 2 es mejor que Grease que a mí ¿Qué? eso me la, ya, sí, no. hay, toda, hay toda, me show, es no, tú me perdonas <ríe> Yo,
4: yo, a, lo, paso, a los ocho a años, a
3: años, yo entré a ver Gris 2 y yo me enamoré de Michelle Pfeiffer, pero, pero yo sabía que, ¿sí? que Gris 2 era una mala película, claro. ¿entiendes? Pero ahora hay toda mm. esta... toda esta Porque Stephanie, el personaje de ella es empoderado claro. y en Gris, eh, el de Oliver Newton es un objeto sexual y todas estas cosas que no tiene que ver nada mm -hmm. con la calidad de...
1: Claro, ni con la escritura de, ni con de, la, la dirección de con la, la Con
3: la película, ¿entiendes? Mm -hmm. O sea que, no sé, yo te diría que, que sí, que definitivamente... Antes de Tarantino no es que no se había escrito diálogo sagaz o que llamara la atención porque pues están todas las películas del, de los 40 y de los 30 que tienen estos diálogos espectaculares, eh, pero que no son diálogos naturales, yo pienso que en Reservoir Dogs era la primera vez que Tarantino dio el espacio para que el diálogo no necesariamente tenía que ir en función de ah vamos a darte información de este personaje uh -huh. o vamos a mover la historia hacia adelante básicamente es una conversación claro. Tú estás escuchando una conversación y eso le daba credibilidad a a no a, a, los, a, los, a los personajes uh -huh. no, no era exposición ni tampoco es como que de character development es como mm. que, pues, o sea, que te dicen como ah, mis tres hermanas o que te dan información claro. colada como si fuera o sea es una conversación
1: entre par hablando mierda mm -hmm. como que, y
3: se sentía real <risa> y entonces eso no había pasado mu en mucho tiempo o sea mm -hmm. de nuevo por ejemplo la primera escena de, de John Travolta y Samuel Jackson en Pulp Fiction ¿entiendes? es como que nosotros no sabemos quiénes son ellos ni cuál es su trabajo pero que de qué están hablando, están hablando de comida, sí. entiendes, sí. o del viaje a Europa o, o de El o de ah mira o sea de qué va a pasar si le tiras a la jeva del jefe o lo que o sea todas estas <risa> cosas este y, o de las implicaciones sexuales de un masaje de pies y toda o sea que de nuevo no parece que está pasando nada, pero está pasando un montón de un montón de cosas. Claro. Y entonces, pues, hay una destreza de eso. Y él se especializa, se especializa se ha especializado en eso toda su carrera.
2: No, definitivo, okay. sí. Mira, nos están preguntando también por el Facebook, que está bastante activo, honestamente. este Nos están criticando porque no hemos mencionado a Cubio. Y tampoco mencionamos a Hateful Eight.
4: Ajá, eh, pues.
2: Que ustedes empiezan estas películas?
0: <risa> ah, no, <risa> no, pues, resu resulta, resulta que ninguna de esas... Está en las top,
1: pero es que son las favoritas. Yo no he dicho mis
3: top todavía. ¿Pasa top ¿Cuáles son tus top las de bueno, Lo que pasa es que ninguna está las Sorry, hey, Polly. Lo
2: pensaban, pero no.
3: No es para efecto dramático, estoy a punto de hogarme. Yo estoy. Bueno, definitivamente por fiction. Es número uno. Y no necesariamente porque sea flashy, es por todo lo que viene arrastrado con la. Con la experiencia de verla en el cine, específicamente porque yo, como yo había estado esperando, yo había escuchado de Tarantino cuando hubo todo el Revolu con Reservoir Dogs en Sundance, o sea que yo estaba esperando, vi Reservoir Dogs y yo estaba esperando cuál iba a ser la próxima película de este, de este director. Sí. Así que yo en ese momento leía mucho Premiere Magazine, pero no estaba tan, o sea, la información de lo que, no había la sobre... Dosis de información que hay de lo que pasa en los festivales, o sea, que sí sabía que había ganado el premio en Cannes, eh, pero no sabía más nada, no sabía de qué se trataba, no había visto ningún tráiler. Yo llegué el jueves que estrenó la película, porque la película aquí estrenó en octubre, la misma semana que, los Estados Unidos, que en Estados sí. Unidos, no hubo que esperar. Eh, duró una semana, o sea, yo la vi la semana que la semana y me sentí eso mismo. Yo me sentí, espérate, que me estaban hablando otro idioma, que estaba viendo como que el, uno, un momento en que el el cine dio como un, como una virazón un eje particular eh, y quedé totalmente deslumbrado por por o sea por por lo que él, él hizo el recuerdo o sea recuerdo haber pensado eso como que este tipo mira lo que hizo fue lo que lo, lo que yo pensé cuando se acabó la película y ahí salí corriendo a decírselo a todos mis panas para que fueran a verla a, a, al cine no me hicieron caso el jueves después <risa> se, se fue la película y Bye. tuvieron que esperar che, a que regresara en diciembre cuando la estrenaron en Fainarse Nuevo obviamente cuando salieron todas las nominaciones al Oscar y todo eso fue cuando Pulp Fiction regresa pero la primera semana en Puerto Rico por se escocotó porque nadie la fue a ver. Este, ¿La la, la, había este, este no me semana. acuerdo, pero yo lo que me acuerdo es eso. Que yo me acuerdo haber ido jueves a ver por fiction en los cines. En el, en el, la vi en uno de los cines pequeños de Laguna Gardens, que evidentemente ya les dije que era mi cine. Uh -huh. Este eh, y duró una Recuerdo que duró una, un, una semana. Los de
2: Laguna tienen este cine que era el más grande,
3: el, ¿verdad? Sí, sí, el, sí, el 150, pero esta estrenó en uno de los cines pequeñitos que no, no eran tan pequeños tampoco. Eh, los,
0: los pequeños son del tamaño año de los regulares de básicamente
4: entonces
3: el top 2 hasta los otros días era de inglorious bastards pero, pero pero precisamente porque me pareció también que un tarantino bien eh, arriesgado tan arriesgado como las otras que había, cosas que había hecho sí. eh, bien arriesgada pero elegante y sofisticado uh -huh. por primera vez en su, en su carrera eh, pero ahora he visto once upon a time in Hollywood cuatro veces <risa> Y ese, y ese segundo lugar está ahí como que tambaleándose. Yo creo que Busters va a pasar a tercer lugar y la segunda va a ser de, de Once Upon a Time in Hollywood. No estoy seguro de, que, de que estoy estoy co o sea, dispuesto a hacer esa declaración pública, así como que con toda la seguridad del mundo, pero, lo pero sí, lo veo, porque precisamente algo que no tiene, no sé que si queremos hablar ya de What's Up no que no si no. Uy, perfecta, ¿qué te pareció? <risa> <la película? risa> gracias, gracias. ¿Qué es como si alguien hubiera leído en Ronda.
4: Es, <risa> eh, oh,
3: <María>. eh, <risa> yo lo que te diría es que okay. es igual de elegante y sofisticada que Bastards, pero esta es la primera vez que él no... Los fuegos artificiales de esta película no residen en el diálogo. Okay. Y a mí eso me impresionó muchísimo. Precisamente, hay diálogos bien inteligentes... Sí. Uh -huh. Pero no hay como que este... Ah, este es el monólogo. O sea, no hay un... No hay el Christopher Waltz. Es como ah, que exacto. este es el monólogo. Aquí viene el monólogo de Christopher Walken. No hay nada de eso. Los parlamentos del personaje de Brad Pitt son geniales. Brutal. Obviamente, Brutal. lo más cercano a, a Waltz y, y Christopher Walken es la actriz niña. La niña chiquitita, Ella nena. tiene como uh -huh. que sí. los momentos. Ella es el Christopher Walken de esta película. Exacto. Pero bueno. este Pero no hay un monólogo. Y entonces el mero hecho de que él hay todas estas grúas y estas cosas súper sofisticadas eh, Para capturar todo lo que está pasando y el feeling de lo que es estar en Los Ángeles El otro día alguien se estaba quejando de como que, ah, bueno, le hubieras cortado Le hubieras cortado todas las escenas donde están manejando y te ahorrabas 20 minutos de película Y yo, mano... Sea, eh, ah, no, pero lo que te quiero decir, y esto pues suena como que, no sé cómo va a sonar, no me importa <risa> Cualquier persona Precisamente Él lo que está tratando De capturar es En Los Ángeles De una época Bien específica sí. y, hay algo, y algo que no ha cambiado En Los Ángeles De 1969 Y yo viví en Los Ángeles Por casi ocho años Es de que tienes que estar Montado en tu carro Todo el tiempo Y entonces Todas estas secuencias lo, ¿Qué es lo único Que tienen en común? Eh, Rick Dalton y, y Sharon Tate, entiende, en sus vidas están en la misma profesión, pero ella va a esta, ella, ella, se monta en su carro con su, con el, con el director más pegado del momento, donde ella aterriza, ella aterriza en la, Una fiesta en el Playboy Man. ¿Entiendes? Pero, y la única parte que tienen en común esos personajes es en lo que se mueven entre el, el espacio A y el espacio Z, de que te tienes que montar en un carro y manejar. A, a, o sea, y es el feeling de Los Ángeles. Está en eso. En, y la única forma en que uno sobrevive esas cosas es con música. Por uh -huh. eso es que, eh, o sea, literalmente, mira donde él pone la. Él te pone en la parte de atrás. Tú lo claro. que te ves la, le, Tú estás montado. Madre mía, tú estás montado en el carro con ellos. Sí. O sea, que es, es adrede. No uh -huh. es que él no tenía nada nada que escribir y está rellenando él está él está comunicándote el feeling de lo que es esos dos días no, hace la, parte la, de la película dos días eh, que lo que parece que es banal e inconsecuente es parte de la rutina de estos personajes sí. lo que es vivir en Los Ángeles que no necesariamente es lo glamoroso es estar montado en tu carro escuchando tu música para poder claro. sobrevivir cuando llegas al próximo sitio o sea que mm. este, hay muchas 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 cosas que a mí me gustan como esa está repleta de, de, de detalles pero sin embargo mi hijo que nunca que tiene 13 años y nunca había visto una película de Tarantino captó el wavelength también del de, 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 de humor particular que tiene es la, yo pienso que desde Reservoir Dogs es la película que más humor tien, de Tarantino tiene sí. también Este, así que nada todavía ahí como que tambaleándome sí. Ah,
4: sí.
2: antes de empezar a dar nuestro resumen queremos darle las gracias a Ned de Sony que nos llevó a ver esta película antes y yo quiero hacer un paréntesis y explicar algo que para mí hace una diferencia muy importante este, a nosotros nos invitan a estas funciones especiales que son básicamente para críticos pero yo por una en mi caso y yo entiendo que nosotros estamos en la misma página menos Juanma mateando de Vanetti, Ángel y yo Ajá. O sea, nosotros no nos consideramos... No somos críticos y nada por esto... somos simplemente content creators... En Puerto Rico yo diría que nada más hay un handful... Que son críticos buenos... Y obviamente por el diario pues Juanma... Lo que es Fico, Mario... Eh, ahí entra también ahora Orlando... Alexandra... Y entiendo que termina ahí... en mi punto... Si tú conoces a más gente, bien... Pero eh, algo que esta forma estaba comentando ahorita... De como que lo que es este, este crítico de cine... Nosotros somos... Damos nuestra opinión... Es una, es una reseña... Como si tú la hallaras con tus panas dando haces en tu casa. Uh -huh. Pero eh, que no traten de como que empatar lo que nosotros hacemos por un hobby con la que hacen estas personas que son profesionales y básicamente nos han enseñado el how to, eh, que han escrito el libro de cómo, de cómo hacerlo. Y habiendo dicho eso, este para en ese, en ese Pero debate... Déjame, ahora ya,
4: déjame,
3: por ejemplo, ajá. este que es algo que pasa. Eh, que un, el profesor que, un, un profesor mío de la universidad, Rodolfo Popelnik, decía los medios asignan importancia. Eh, y él fue el que discutió. Lo menciono porque él discutió Natural Born Killers. Mira, <risa> este, <risa> eh, Y lo menciono porque, por ejemplo, yo al final del año, parte de mis responsabilidades como crítico de cine del de Nuevo Día es hacer una lista de las mejores 10 películas del año. Ajá. Y cuando se publican, el Nuevo Día lo publica como lo mejor del cine del 2019, ¿entiendes? Porque ese es el titular, pero eso sigue siendo solamente la opinión de una persona, uh -huh. claro. ¿entiendes? Y, y eso, pues obviamente genera, es como que ¿cómo es posible que hayas puesto esta? ¿Y cómo es posible que hayas puesto esta tan abajo y todo lo demás? Así que, que siento que... Yo lo que te diría que la diferencia entre lo que es un crítico de cine o no es eso mismo. Si existe el argumento. O sea, si, si existe el argumento para sustentar tu opinión, tú estás haciendo una crítica de cine. No importa que sea para el podcast o que Ajá. sea para tu blog o que sea para el periódico o que sea para el segmento de, de televisión. Y de hecho, por ejemplo, yo... Uno de los retos que yo tengo como crítico de cine de televisión es que hay veces que tengo tres minutos y tengo que hablar de dos películas. Y en tres minutos con dos películas yo no puedo profundizar todos los argumentos. Tengo que dar el soundbite, ¿entiendes? Si está bien buena y decir dos o tres cositas de por qué, pero es imposible... Nos tocamos una hora. ...desarrollar el argumento. O sea que, de nuevo, si tú eres crítico de Twitter, pues ahí yo te diría que no, porque en Twitter, pues a pesar de que extendieron los caracteres, pues ahí tú vas a tener que hacer un thread para poder... A decir tus argumentos. Sí. Pero yo te diría que, que, que no estoy de acuerdo contigo. Que la apreciación mía, que de nuevo, yo llevo mucho tiempo haciendo esto, ya obviamente estamos cansados de decirlo, de que soy un viejo, pero lo que te quiero decir es como que a pesar de eso, la apreciación mía no es superior a la tuya, es okay. una apreciación, y es una ap apreciación informada, ¿entiendes? y eso es lo que te digo si tú tienes una si tú me dices a mí por ejemplo yo quizás no estoy de acuerdo con, con lo que ella dijo de Jackie de Jackie Brown pero yo no puedo refutar sus argumentos porque ella hizo okay. ella hizo una lista de todas las razones por las cuales ella piensa que Jackie Brown es la película de Tarantino y yo, o sea, y no hay nadie que le quite... La, la, mía. la Por, eso, por eso, <risa> pero eso es lo que te quiero decir, pero que no hay nadie que te quite eso, uh -huh. ¿entiendes? Y, okay. porque, y porque, porque si mi lista de Tarantino se publica en el periódico y la tuya se publica en tu blog, la mía no es superior a la tuya. Lo que, es que lo, lo que pasa es que la mía llega a más gente Exacto. y por ser un medio de comunicación en masa se le asigna más importancia. Uh -huh. ¿Entiendes? Claro. Y esa es la diferencia. Uh -huh. Pero entonces, pero de nuevo, eh, si tú lo que haces es repartir tomates ¿entiendes? Como que decir fresh, <risa> o repartir bolsas de, de excreta uh -huh. pues no eres crítico, ¿entiendes? Es como que tú eres crítico si tienes argumentos para sustentar, porque es fácil decir es la mejor película del mundo, Ajá. ¿Por pero ¿por qué? Entonces, si no puedes de explicarme por qué, pues no eres crítico de cine. ¿Entiendes? Okay. Como que, o no tienes una buena apreciación, o no puedes, o tu opinión no cuenta lo que estoy tratando de decir okay.
2: <risa> <risa> O bueno, sea, ¿por, ¿por qué te gustó o no te gustó, o Bueno sea, fueron para pa sernos
0: críticos <risa> ahora?
4: <risa> eh, Gracias, eh, Juan. Es una
0: película que yo creo que voy a tener que verla de nuevo. Cuatro veces más. La <risa> voy a tener que, por lo
4: menos, por, por lo menos cuatro
0: dos veces más. Eh, porque yo siento que, que, que de, de primera instancia, quizás yo estaba. Esperando otra eh, cosa. Eh, no, no tanto eso, porque realmente yo estoy tratando de no ver trailers tanto. Uh -huh. Pero lo que pasa es que quizás yo siento que este es algo que es como que, wow, yo siento que yo me hubiese gozado esto un poquito más si yo hubiese estado más informado sobre el asunto principal de... de, de es importante de sab la saber
3: quién es Sharon Tate. Ajá. Y claro. es, importante, sí. es, es, es importante saber quién es Sharon Tate y es importante saber que ya falleció asesinada por mm. los seguidores de Charles Manson. También exacto. es importante saber que la película no es una dramatización de la vida de Sharon Tate, exacto. y por que la favor, película exacto. no es sobre su asesinato, y no podemos uh -huh. decir más nada, porque si no arruinamos la, la experiencia <risa> de descubrir lo que de cómo Tarantino incorpora la atención de lo que es el destino inevitable de Sharon Tate, cómo sí. eso es
0: incorporado en la, en la película. Pero dicho sí. eso, a mí me, me encantó, por ejemplo, lo que estás diciendo de todas esas escenas de guiando, a mí yo me estoy disfrutando mucho cuando Las películas tienden a tomarse su tiempo En establecerte el mundo En estos tiros de lo que está pasando alrededor De cómo estas personas viven Y eso a mí a mí me gusta eso Y esos puntos de vista específicamente De, de personas de Brad Pitt guiando Y como que se ve él, como si te estuviese guiando o sea, Tú estás en, en el pasajero con él Viendo todo lo que está pasando Y definitivamente Se sentía que era Se sentía que era un Los Ángeles de una época Sí eh, el, el personaje de Brad Pitt me encantó, mi favorito de la película indudablemente eh, Mío también pero me gustó también mucho del dinamismo que tenía él y el personaje de Leonardo DiCaprio, como a fin de cuentas uno quizás esperaría que uno estaría viendo más la historia del personaje de Leonardo DiCaprio y realmente tú estás viendo como que es todo. como estas dos personas que están como tú dices, en la M industria pero este está haciendo unas actuaciones en, en el filme súper brutales él te lo acaban de... Pues él está trabajando como un stuntman y le va bien o mal. Tú me entiendes, Están eh, bien diferente. Se ve la, la diferencia en, en cómo él está guiando bueno, el carro eh, súper brutal y de momento... Estrata, sí, o sea, uh,
2: cuando pero, guía solo cuando guía con alguien. Ah,
0: sí. él, él, uh, de momento su carro real es una chaparra prácticamente. <risa> y pienso que fue una historia bien interesante. Y, sabes que yo la quiero ver de nuevo. Mm. Para pa, pa poder resolverla nuevamente. Eh, pero sí siento que definitivamente Debe informarte de los eventos de, 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 Que se tocan en esta película pa, Para tener ese contexto
3: Yo lo que te digo Es que yo por ejemplo, yo no le dije nada Usando a, de nuevo a mi hijo De referencia, sí. mi <risas> hijo no sabía nada Sobre Sharon Tate, ¿entiendes? Yo le expliqué, después de ver la película le dije Mira, lo que pasó, wow, okay. lo que pasó fue esto ¿Entiendes? Y a él le funcionó O sea que yo pienso mm -hmm. que sí, que es importante Pero la película tiene como que esta Y yo no ser feo pero mis hijos sí pero es como que es esta ola y tú te montas en la ola y fluyes con esos personajes durante todo esto sí. tiene, tiene, es como que es un, un, un mood más que más, más que nada que es bien relajado y bien cosas pero por ejemplo algo que y voy a hacer una anécdota el feeling este de, yo pienso que una de las cosas es de lo surreal que es los Ángeles, ¿entiendes? De que tú puedes, de que literalmente en Los Ángeles tú entras a, a un sitio donde te venden madera, de una ferretería, y eso está conectado a la industria de alguna forma, ¿entiendes? Entonces vas y comes en un, un fast food, en, en una tienda de fast food, y hay fotos de los famosos que. Este, Charco, ¿no? Y entonces, esa, por ejemplo, cuando el personaje de DiCaprio está bacteripeado porque acaba de reunirse con el personaje de Pachino. Y de momento, el simplemente el mero hecho de que le pase Sharon Tate y Polanski, uh -huh. eso le da... Sí. O sea, ese feeling, yo pienso que ese feeling está por toda la brutal. película, que es como que esta eh, devoción y carta de amor que le tiene Tarantino a la industria. Y por eso es que se toma los detalles de, de hacer los intros de los episodios de Bounty Law y todas estas cosas. FBI. y los, los detalles Pero, por ejemplo, a mí, ah, lo más cercano que yo he estado de ese feeling... Es, por ejemplo, yo una vez que yo estaba con un compañero, estábamos teniendo estábamos en este hotel haciendo una rueda de prensa y estábamos almorzando y estábamos teniendo esta conversación bien, bien... Eh, intensa y profunda Sobre el, el padrino Y el padrino parte 2 Y así como que esta conversación Como el debate y toda esta cuestión Y de momento Mientras estamos en el medio de la conversación Sobre el padrino y el padrino parte 2 En la mesa de al lado de nosotros Se sienta el pachino
2: ¡Ah, yeah. Yeah.
3: Y entonces yo All le digo, nice. ajá, pues no,
4: <risa> eso no es
3: normal, normal allí, en ese lugar nada más, ¿entiendes? Sí, hiciste? Y en, en, entonces yo le digo a él, tú sabes que no vamos a poder seguir hablando esto,
1: Porque estábamos
3: hablando alto, ¿entiendes? Wow. Es como que, y entonces se sienta al pachino y yo, y yo, y yo digo, y, ah, y tres meses aba más abajo estaba Larry Flint, pero eso son otros 20 wow. pesos. normal. Este, me monto en un avión, para que, para que veas, me monto, en una, me monto en un avión, regreso a Puerto Rico, entro a mi casa, prendo el televisor y estaban en el medio de la ceremonia de los Golden Globes, que por eso era que Alpachino estaba en el hotel, porque ese es el hotel donde ponen a todos los actores cuando hay ceremonia, y quien estaba aceptando eh, un Golden Globe para mejor actor en una película de televisión, al Pacino wow. y entonces de momento es como que okay hace ocho horas atrás <risa> lo estaba mismo. ahí donde está <risa> él, él y ahora yo estoy en Hondeado, en Puerto Rico este <risa> y hay algo de o sea de nuevo y hay algo de eso en la, en la película entiendes de, sí, sí. de como que de Rick Dalton eh, o sea estuvo así de ser estrella pero no lo pero no lo es y por consecuencia el doble de él está más abajo, ¿entiendes? Que mm -hmm. ni siquiera puede conseguir trabajo y ha sido reducido a ser chofer y arreglarle la casa Exacto. y darle terapia a su ego, ¿entiendes? So que la uh -huh. O sea, la película lidia con eso es como que... Esa y la película también lidia con eso, lo que es la realidad y lo que es la fantasía y cómo, cómo la industria trafica, trafica con eso, en pantalla y detrás de la pantalla. Así, Así, Así que por eso... Y yo obviamente, pues, como alguien que creció... Creyéndome todas las fantasías del cine, pues a mí todas las películas que celebran el. Eh, todas las películas que celebran la, el, el fanta la fantasía del cine y todas las películas que celebran su potencial infinito como arte, que es una de las cosas que a okay. mí me encanta. Para aquellos que queríamos que hablaran de Kill Bill, o sea, Kill Bill es una licuadora de género cinematográfico, ¿entiendes? Tú puedes, en una en una, en una, una escena estamos viendo una historia en anime, en otra escena estamos viendo un, un género de sitcom, en otra escena estamos viendo una película de Kung Fu, en otra película, o sea, es como que Tarantino está convencido de que todos los géneros cinematográficos tienen valor artístico y yo estoy más que de acuerdo con él, ¿entiendes? Así que, por eso es que a mí esto también me trabaja muchísimo, porque es como que tienes dos días de... Que no son verídicos y tienes el mediodía de lo que, de, de lo que pueda no quiero dañarlo, puede haber sido o no puede haber sido, ¿entiendes? Eh, uh -huh. Y entonces es como que una cosa al lado del otro, pref yo pienso que representa perfectamente lo que Tarantino le gusta. Que, que literalmente él puede coger algo que no pasó uh -huh. y ponerlo al lado de algo que sí pasó y el gran ecualizador es el cine, ¿entiendes? Es como que coge esas dos cosas y la y la junta ¿Qué? y, y me callo no te preocupes no, no, sí. no. y recuerden que Tarantino vivió que Tarantino ha vivido ambos lados de la moneda hace 30 años atrás Tarantino <risa> trabajaba en un videoclub sí. en va? un videoclub a 40 millas de Los Ángeles y Los Ángeles era este lugar lejano y él fue un extra en The Golden Girls ¿entiendes? es como ah. que él salió él salió en, eh, él, no es extra él tuvo un feature part en the, en, en, the, en the Golden o sea que él había estado así, como que él había estado cerca de, la, de lo que es la industria y, y se iba a trabajar en un videoclub y hablaba con de la misma forma que hablaba los personajes de Reservoir Dogs sobre las películas con esa misma pasión, sin tener la posibilidad de en algún momento hacer cine y mira, dónde está, mira cómo está ahora,
4: lo logró. ¿Entiendes?
3: o sea que eso ese feeling de, de puedes estar del lado de acá y puedes estar del lado de acá está completamente eh, mm -hmm. metido en la, en la película. Y ya están tan, tan no, bye.
1: No, ahí, Yo ahí, considero ya. que di también, por eso es el título de Once Upon a Time. Como que yo la vi como si fuera como si, un fairy tale. Para mí, la, la película es como que este colectivo de escenas. Pero a ahí me encantó porque para mí, la movie es el bromance completo del, del personaje de Brad Pitt y DiCaprio. Yo, yo pude haber estado viendo una hora más y no tenía ningún sí, tipo de no problema. Que porque yo soy bien fanática de... Me gustaban las cosas como que tras bastidores, de cómo es la magia del cine. Y esa película como que te enseña un montón de eso, de el director, los producers, los actores atrás frustrados. Como que a mí me enamoró todo eso de la movie show. Yo pude haber estado dos horas más y me la disfrutaba.
2: Sí, a mí me gustó mucho la película, pero además lo que a mí estuvo en estrés, por decirlo de esta forma, es que... Yo pues sí sabía, y esto no es un spoiler, porque si sabiendo lo que le pasó a Sharon Tate en Vía Real, pues yo sí pensaba que la película se sí iba a dejar llevar por, por eso. De verdad. Y como ella la ponía en algunas partes de la película, yo decía como que, ok, Dios mío. Y como también este el personaje de Charles Manson salió también en Hunter los, los otros días, no, que es el mismo actor, el, el mismo actor sí. que, lo, que lo hace. Quedó brutal también eso. Este, y decía, esto está atado. Pero de nuevo, no voy a entrar en spoiler, porque mucha gente ha escrito, no entremos en spoiler. No, no así que no vamos a entrar en eso. Aunque si no saben que Sharon Tate murió, pues ya lo saben. Eso pasó hace muchos años atrás, en el verano 69.
3: Pero la película no es sobre eso. Sí. No. Y de hecho, Sharon Tate es... O sea... Sharon Tate es él escogió a Sharon Tate obviamente para hacer lo que hace en la última sección de la, de la película y no he dicho qué es lo que hace <risa> así que si me van a acusar no, de spoiler suck it. Mm. Este, eh, no he dicho lo que hace pero Sharon Tate lo que representa Sharon Tate representa Acá, ¿entiendes? Sí, que bueno. ella es lo que se le dice en la It Girl, ¿entiendes? Ella literalmente sí. hizo Valley of the Dolls, tiene una, película los, tiene una película en los cines que esa secuencia donde ella va a ver su propia película es, es preciosa. Este, ella es como la
2: interaccionaba eh, a la, a la y, de y,
3: y, y de nuevo, y precisamente es una versión idealizada de la It Girl, ¿entiendes? De alguien que está en el momento de la cúspide de su, de su carrera. Y por eso es que, por ejemplo, cuando salió las primeras noticias de... De que la, de la crítica que le hicieron a Tarantino De la cantidad de parlamentos O sea, la Ajá. persona que le hizo esa pregunta a Tarantino Obviamente no ent entendió la lectura de ese personaje, mm. entiendes. Por eso es que no la por eso es que ella no tiene un monólogo, porque lo que la estamos viendo es vivir. Ese es su
2: monólogo. Es, El sea, está la estamos viendo a ella, ella vivir
3: y considerando Ajá. de que tiene los días contados. Sí. Que de nuevo no es algo de lo que es sobre la película. La película no es sobre si tiene los días contados o no tiene los días contados. La película no es sobre su asesinato. La película es sobre lo que lo que ese espacio que ella está ocupando representa en contraste al espacio en el de Leonardo, que están, DiCaprio. Leonardo DiCaprio uh -huh. y Brad Pitt, que son personajes que no existieron, pero representan personas que sí, que pueden trabajar, sí. y de hecho cuando tuve, sí, la, cuando tuve la oportunidad uh -huh. de, de entrevistarlos a ellos, o sea, sí, a, o sea, Tarantino es fanático de los actores que casi son famosos sí. y, o no son famosos, o los actores que trabajan por un mont, montón de tiempo y no son reconocidos. Lo que siempre por usa algo sus películas. A Exactamente. A, o sea, por algo escogió a vuelta uh -huh. cuando cuando, o sea, o sea que él es fanático de la gente que sube y que baja y que sigue dando vueltas y sigue dando bandazos en la, en la, en la industria sí. así que... No,
2: como por ejemplo que eh, Luke Perry está en esta película y Luke Perry pues ya va tiempo que solamente era un TV actor que estaba en, en Riverdale, siendo el papá de, de Archie y él tiene un papel en esta película que es bastante corto, pero también va a la parte de lo que es la historia de personaje de los DiCaprio y cómo lo van trabajando y yo entiendo que esa escena del personaje de DiCaprio, bueno, no vamos a entrar en spoilers, pero hay una escena que está grabando algo, una serie de televisión, que él llega para mí, en mi opinión, él llega como que a esta... se da cuenta de que, ok, yo puedo elegir seguir haciéndome la víctima y quejándome o hacer lo mejor con lo que tengo. Y en verdad, cuando esto sale en los, en los trailers, él hace una escena que da brutal y su contraparte, que es una niña, se le pega y dice, ah esta ha sido la mejor actuación que he visto en mi vida. Uh -huh. O sea, ver cómo a él le cambia el rostro, eh, está brutal. Y la escena de Brad Pitt, que tiene también en el ranch, para mí que también esa escena de él, quedó espectacular. Mucha atención. Sí, en verdad que estuvo es muy buena. No vamos a estar tanto en spoilers, pero estuvo muy buena. O sea, ya, ya para ir terminando un poco el tema, tú lo mencionaste Juanma, que tuviste la oportunidad de entrevistarlos a ellos en las en la ruedas de prensa. Ajá. Este, esto puede ser algo en general, pero usando leyes de ejemplo, cuando tú vas a estas ruedas de prensa, usualmente ellos son bien tocativos contigo, están más reservados. No, ¿Cómo o sea, es la experiencia eh, para ti?
3: La experiencia, bueno, todo, eh, porque en este caso ellos, no, yo no tuve la oportunidad de entrevistarlos a ellos para televisión. Y las ruedas de prensa para televisión son una cosa y las de, para las de medios impresos son otras. Ok para y gracias a dios que no me tocó televisión con ellos porque literalmente los pusieron los cuatro juntos en un cuar en un cuarto entonces tú tienes a Tarantino a Brad Pitt a Leonardo de Caprio a Margot Robbie wow. y tienes cuatro minutos para hacer algo y eso es la eso es la pues cada
2: uno o cuatro minutos no, para cua todos por eso
3: te digo estaban todos en un cuarto y hubiera tenido cuatro minutos para hablar con ellos mm. los cuatro wow. en televisión y gracias a dios no me tocó eh, me tocó hacer una conferencia de prensa donde pude hacerle dos preguntas a Tarantino y después me tocó lo que se le dicen, eh, esto es lingo de periodistas ¿Ah? de entretenimiento, lo que se le dicen las round tables, que es básicamente te, tú y un grupo de otros periodistas te, sienta, te meten en un cuarto, traen a los actores y entonces tú se toma, te tomas turno la haciendo una conversación y en esos los espacios de tiempo son entre 15 y 25 minutos. Ese día fueron 15, Y obviamente 15 versus 4, pues pero usualmente hay una oportunidad de, de generar de generar más conversaciones en ese de que se sienta más como una conversación. En el caso Tarantino estaba con Margot Robbie, este y Brad Pitt y Caprio estaban juntos, pero no hay, o sea, cuando es televisión, yo siempre lo descri describo el trabajo es como no que yo lo haya hecho cuando yo era soltero pero hay esta cosa que se llama speed dating oh,
4: okay. que básicamente
3: speed dating es que tú tienes cuatro tú minutos para hacerlo. sentarte con alguien y establecer si tienes química para alguien y que no lo ha hecho
0: tú sabes mucho cómo eso funciona este,
3: bueno porque me toca hacerlo eso es, eso es lo que yo hago en mi trabajo yo tengo yo tengo que yo tengo que entrar a un cuarto y tengo cuatro minutos para establecer o sea, una canalla. típica con un extraño Lo que pasa sí. es que el extraño puede Brutal. ser Kate es famoso, sí. o me puede muero. ser Tarantino, o puede ser Leonardo DiCaprio, o puede ser Russell Crowe, que, un, que me senté Y después de que la había zumbado con ah. el teléfono La primera imagen, yo estaba así Y cuando miro para arriba, veo a Russell Crowe Haciendo esto, y fue que Russell Crowe Me fue a arreglar mi chaqueta es como que digo, yo, ¿no? y tu wow, wow. Y tú. yo puede ser? y entonces después de eso yo tengo que hablar ¿entiendes? como que hablar y hacer preguntas y yo siempre comparo el trabajo yo siempre comparo el trabajo yo no sé si o sea aquellos que, Nosotros que, Saturday, que matar, ¿no? aquellos que ven Saturday Night Live yes. Eh, uh, si pueden buscar en YouTube, hay una cosa que se llama eh, The Chris Farley Show. Y era un segmento donde Chris Farley entrevistaba a gente famosa. Y el chiste del paso de comedia es que nunca le hace preguntas. Por ejemplo, si está hablando con, con Arnold Schwarzenegger, es como que, ¿Remember cuando you were in Terminator?
4: Y Arnold le dice,
3: ¿Yes? ¡That was awesome! Pero no hay una pregunta. ¿Entiendes? Y yo por dentro. O sea, cuando entro a hablar con estas personas Que son gente que yo llevo admirando por un montón de tiempo Y que los admiro y que todo lo demás Este, mi monólogo interno Es ese, o sea, por dentro <risa> yo estoy como que De hecho me pasó una Qué vez La primera eres. vez que me tocó entrevistar A, a Jeff Bridges la primera la vez que primera me to... vez. La, la primera,
2: primera vez. vez... Ya son pana. Una, son
3: no somos pana. Eso sí. es lo otro. Entonces, no somos pana. Entonces, es que lo entrevista. Yo llevo 18 años haciendo esto y él ha hecho muchas películas en 18 ya, años. Ya hay alguna ah, que tú da. le conoces? Esa eh, eh, es otra mama. pregunta. El punto es... El punto es de que la primera vez que fue para CBS, la primera vez que tuve la oportunidad de entrevistarlo, que ni siquiera es su película, tiene un personaje secundario, pues de momento estoy hablando con él y empiezo a tener flashes de de sabes, de the Last picture Show, Starman, Biglavowski, oh. o sea, y de momento me friqué mientras, y, 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 o sea, él terminó de hablar y yo me la quedé mirando y no tenía otra pregunta porque porque y me ha pasado en <risa> ocasiones y yo tengo que literalmente coger todo eso y dejarlo a un lado y concentrarme en que si yo estuviera viendo, o sea, si por ejemplo mira una de las una de las entrevistas donde yo sentí más presión en mi vida eh, no fue cuando entrevisté a Tarantino para Django Chain. Okay. Este fue cuando me tocó entrevistar a One Direction. What? Ay. ¿Y por qué? What? ¿Por qué One Direction y no Tarantino? ¿Por qué? Porque, porque yo... Porque yo, porque yo sé Ajá. que cuando la, los fan, las fanáticas de One Direction se sentaran a ver mi entrevista, si yo no sé nada de One Direction, y lo que le hago son preguntas estúpidas... Las
2: fangirls. Ellas
3: van a... O sea, literalmente, eso es una oportunidad que tú tienes, ¿entiendes? Podría ser otra persona que está sentada ahí haciendo tu trabajo y sacarle provecho a esos cuatro minutos que tú tienes con esa, con esa, con esa persona. Así que yo no sé había nada de One Direction, pero tuve que hacer un deep dive, ¿de ¿entiendes? De prepararme para poder, para poder hacer una buena, sí. una, una, buena, una buena entrevista. Sin embargo, no tenía el nerviosismo no. de cuando me tocaba hablar con Tarantino, que es okay. como que, oh my god, espero que no piense que todas mis preguntas son estúpidas. Ah. Este, y eso, no, nunca cuando es alguien que es... Eh, cuando alguien de lo cual yo soy fan, es, es bien difícil... Déjame explicarte. Yo he entrevistado... <risa> O sea, cualquier persona que, que me conoce desde, desde Escuela Elemental te puede decir Ajá. que Michelle Pfeiffer es mi, mi actriz favorita. Ajá. He tenido la oportunidad de entrevistarla varias veces, Ajá. pero la segunda vez, Ajá. que fue para Stardust, este, yo le yo digo, bueno, pues ¿cómo fue este, entrar de lleno en el género de la fantasía? Sí. Y ella me dice, bueno... Pues, pero, o sea, The Witches of Eastwick, y yo le digo, bueno, sí, The Witches of Eastwick, y, y le, básicamente le, hice el IMDb y le di su filmografía. Ah, ¿eh? ah. Ah. Y, lo, y esto, mi memoria, esto, esto, esto. Recuerdo, lo que recuerdo es mi camarógrafo hacer esto. Ah, <risa> como que. Eh, sí, buena como buena, que, are you, ¿Are you okay? Ah. ¿Entiendes? Y entonces ahí me di cuenta y volví, me metí, mm -hmm. me metí para adentro y me, nice. contro me, me, me controlé. Pero entonces, pues, de nuevo, para regresar a la, a la pregunta, Ajá. o sea, no es que somos panas, ¿entiendes? No hay, no hay una... De, de hecho, y hay gente, hay colegas que cometen el error de que si, por ejemplo, eh, The, Rock te, The Rock te contesta un tweet, ¿entiendes? Pues significa que, que son panas, ¿entiendes? Y la realidad del caso es que no, es que The Rock está ahí para vender su producto claro. y él sabe lo que está haciendo. Claro. The Rock, Tom Cruise, por ejemplo, Tom Cruise, yo odio las alfombras rojas porque si son cuatro minutos en la alfombra roja te pueden pasar por el frente y no parar a hablar contigo, y tú, eso, esa es la que hay. Pero si wow. es una alfombra roja con Tom Cruise, Tom Cruise se para a hablar con todo el mundo, y Tom Cruise es que es se el... para el... a filmar el... todas el... las fotos y todos los autógrafos, porque él sabe él sabe que ese es su trabajo, y que él está vendiendo, él es productor de sus películas, él está vendiendo un producto, él sabe que si tú no vas a ver la película, él sale, él sale perdiendo. Y entonces, es parte de... Es parte de de la seducción hasta cierto punto de crear esta quim, eh, crear esta química informal entiende pero la realidad es que no o sea que no somos panas no nos vamos a ir no nos vamos a ir a no nos vamos a ir a, hang, no nos vamos a, ir a hanguear, yo no tengo el número de Benicio del Toro para poder, para poder darle tu guión <risa> este, eh, o sea tampoco o sea no he ido al baby shower de Jennifer López no estoy invitado entiende no estoy invitado a la Premier de Hustlers entiende yo lo que estoy es de nuevo yo estoy igual de cerca que Rick, Dal Rick Dalton está I de San por wow, cuatro tal minutos tal. y después yo regreso a mi vida regular donde yo eh, donde mis hijos no recogen su cuarto y tengo que salir, cor <risa> tengo que salir a corriendo práctica. a buscar a, a o sea, y, o sea mm -hmm. y, y tengo que mantener los pies los pies en la, la tierra y a veces es di difícil entiendes? Okay. a veces es un poquito un poquito difícil reconciliar. Es como que hace seis horas atrás estaba en, haciendo esto y ahora estoy haciendo esto, pero pues, pero no todo el mundo tiene, o sea, hasta cierto punto no quiero decir has, hashtag bless para que no me tiren algo <risa> con algo, pero sí, es suerte. Es, mm. es, es suerte y es una suerte que he tenido antes de, por alguna razón extraña, he, he, he tenido la suerte de, por ejemplo, de poder conocer gente que ha afectado artistas que han afectado mi vida eh, a través de su arte eh, directamente y a preguntarle las cosas que yo le hubiera querido preguntar por ejemplo cuando eh, antes de hacer este trabajo este para darte un ejemplo había una cosa, mi banda favorita de rock era eh, S. Aerosmith este y yo recuerdo ir a un Virgin Megastore en Nueva York. No había un sunny ni nada. Simplemente yo como nerd, Aerosmith, habían pasado cuatro años entre CD y yo había marcado en mi calendario cuando salía el CD It de Aerosmith. Really y estoy parado mirando cuántas canciones había en el CD de Aerosmith. Y detrás de mí se me para alguien y me, y me dice don't buy that, that shit. Y me viro a pelear con la persona que está hablando mal de Aerosmith. Y es Steven Tyler.
4: Ups, ah. Y
3: Steven Tyler <risa> hizo la fila conmigo Hizo la fila conmigo, ah. me acompañó y compró el CD y me firmó. El ¡Wow! Y nice. pude hablarle, ¡ay, cuando fueron a Bayamón! Ahí pude hacer el, <ríe> <risa> el show de Bayamón en Puerto Rico, estuvo brutal. <risa> o sea, ¿Cuál álbum este, fue? ¿Cuál álbum fue? Nine Lives. Ah, nice. Nine Lives, que I fue so el de, que hicieron you después de Eat the Rich. Y él así como que, ¡sí! No, nah, hace tiempo que no pasaba por la, así es como suena cierta en español. Este, que no pasaba, por, <risa> no pasaba la, por la tienda Mucho cuando estoy, vine a ver y entonces es como que, y entonces también es como que, ¿qué suerte? ¿Cómo tú te llamas? Y me dice como que, y yo le digo Juan, Juanma, no, 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 no <risa> es Juanma, entonces se tira el. ¡Juan! No. Que, o sea, que no hizo el... Cacazo, pero entonces, y cosas así, cuando yo era intern en, en, en Sony, a mí los otros compañeros de trabajo me decían Hollywood, porque yo decía, mira, ahí está Sidney Pollack mira, ahí está Fulanito, ahí está esto, me, tuve la oportunidad de hablar con, o sea, de hablar con esto. Yo he podido ver, a, y de nuevo, esto es lo que está creando, que tengo más haters en el de esto, pero no. yo pude ver... A John Williams conducir en vivo ¿entiendes? No. es como wow. que mira vamos, uh, vamos a parar esto porque uh, es uh, que... uh, <risa> ¿para, para qué era esto?
4: <risa> pero no como trabajo
1: o
3: sea no, no, o, sea, no es, o sea no es o sea no es como que no es porque yo simplemente uh, el, sí, el, sí, es, sí, es
1: parte uh,
3: del
1: oficio no, no <risa> eh, <risa> eh, hashtag eh, blessed no,
3: sí no, no, no eso no uh -huh. no estás cogiendo el punto todo esto es antes de que yo trabajara para el nuevo día y uh -huh. antes o sea es como que antes de o sea que por alguna razón he tenido sí. suerte, he tenido esas, es suerte, nice. es suerte, y obviamente sí. no talento, pero si algo es que yo me fajo, o sea, yo me Eso. fajo para Muy ahora mismo, hoy yo, por ejemplo, la próxima entrevista, ah. hubo a, a, para la próxima entrevista hay que hacer 15 llamadas y enviar 5 emails y hacer propuestas y hacer todas estas cosas y ahí yo pues no, no creo que soy el más talentoso pero sí soy el más disciplinado hay que
4: trabajar. Uh,
0: y es excelente invitado de podcast porque él habla no hay que lo pones a hablar <risa> y you don't even have to montar la conversación mala mía pero de eso no, se trata no, y, y yo creo que es perfecto porque yo creo que este, tenemos una exclusiva este es el Juan Macast episode oficialmente <risa> Toda la información que quieran saber sobre Juanma está en este episodio de Once Upon a Definitivamente. Time. Definitivamente. Brutal. Si quieren conocer
1: a Juanma, es el episodio de cultura secuencial Once Upon a Time. This is. Súper informativo. Muy este, bien, muy Oye, Wachel, espérate, porque tú estás demasiado
0: caída. Vamos a pasarle sí. esto aquí Mira, para que ah, una ah, información no de cositas que están pasando <risa> aquí en este establecimiento. Mira, pero antes de
2: pasar esto, Ajá. tenemos a la gente hermosa de Sony Pictures. Ah. Nos dieron dos cosas para regalar el día ah, de, en
3: de hoy. Shout out. Uh.
2: Este. Vamos a primero regalar el póster. Rifa. De la película. Mm. Así Pero que... Cool. Vamos a ver aquí. Ok. okay. El, el número puede.
1: es 787-739. No, digas que te lo mates tú. No, way. Ah. ¿Quién, ah. Lo tiene,
2: ¿Quién lo tiene? ¿Quién lo tiene?
3: ¿En serio? ¡Ah! ¡No! ¡Ah, madre
2: mía! A ver,
3: ¿quién
1: ¿Él gana Maldita todo? Sea, Ay, yo,
2: se mal.
3: ¡Maldita sea el hashtag bless!
1: Sí.
2: ¡El hombre se gana siempre todo! ¡No
1: puede sí. Hay un truco, sí, hay un
2: truco es que aquí. Ahí,
1: ah. Bueno,
3: no, gente, no se ganó la silla, si él siempre se gana todo, ah, lo, ah, claro. lo acaban ah, de eliminar. Ah, ¿Silver Lining?
1: Exacto. Sí. ¿Sí? la no, silla no, no. es para Ahora otra persona.
2: Vamos a agregar esta silla, que es la de este shirt de Vamos se pone a Time en Hollywood. Sí. Está en la cajita. Si estás a pie, pues piden que te busque para que la puedas llevar. Sí. No pesa mucho el la El Uber, en el Uber. Pero Juanma, si quieres decir el,
4: ah, los, a mí me toca el
3: La
1: silla
3: <risas> cuál es el número aquí, el 787732. 7732.
1: Wow. Oh, ahí está. Ahí
0: está. alguien de cara de felicidad yo wow. me asusté porque mira él, él soltó la ristra y espérate sí, que sí, es sí. esa truquería que él tiene ahí atrás
1: <risa> ¡Damn! ¡Congrats!
0: Pues muy bien, felicidades. Porque la una caja. Sí, la siesta es una caja. ¿Cómo sabemos que allá adentro hay una.? Whatever, figure it out. Yo voy a ti.
2: Aquí lo dice aquí arriba, Once upon a time. un papelito, lo más seguro es otra cosa. Pero sí, mira, también, agradecer gracias a Sony, también gracias a Microsoft Store que nos han dejado jugar aquí el día de hoy. Ellos, este. Primordialmente este episodio lo vamos a grabar mañana jueves 5 ah. de septiembre Se movió porque mañana jueves aquí en la tienda Pueden venir a un evento especial donde puedes jugar Gears 5 Si te gusta esto, estar más pumpios que yo porque yo ni sé lo que es Pero puedes jugar Gears 5 que supuestamente hay 6 consolas Que van a tener para que la gente juegue algo así, sí. Van a tener una consola <risa> para que las personas puedan venir a jugar. Así que pueden venir para acá, Microsoft Store para a las Américas. También pueden verificar en PR Gamer. Tiene más información también del evento. Y es gratis. Eso es lo y más es importante. Y es gratis. es gratis. También, bien importante, este weekend, eh, 7 de septiembre, sigue lo que es el campamento de STEM inspirado en Stranger Things. Esto nice. es para más jovencitos. Y lo más cool de esto es que si bien ser parte de este campamento que termina el 14 de septiembre, Exacto. te regalan una camisa inspirada en la que Dustin usa en la tercera temporada de Stranger Things, que es la de campamento de ciencia. Uh -huh. Así que ven para acá, si vienes con tu primito, sobrinito, pues la camisa que te van a dar es una de niños. Así que si tienen una para Vanetti, pues en confianza, es en estos días, se la pueden conseguir. Y celebrando lo que es el décimo aniversario de Minecraft... Eh, hay un evento el 28 de septiembre, desde las 12 de mediodía, van a estar cerrando un Minecraft live party aquí también en el Store. Así que lleguen para acá. Todos todo estos detalles los pueden conseguir también en nuestra página de Facebook y e Instagram. Y también en la página de P de Gamer. Entonces, este, yo sé que la mayoría de las personas deben ya conocerle Juanma, pero Juanma. Si alguien en este mundo todavía no sabe dónde conseguirte, ¿dónde te puede conseguir?
3: Vamos a ser breve para no seguir. Con la, <risa> eh, en Twitter, Juanma de Película, con las de nada más. En Instagram, de Película TV. Y en Facebook, que somos medio millón de nerds de cine. En yes. facebook.com slash de Película TV. Y yo esto lo hice estratégicamente. A mí, la gente también de Sony, me dio otra silla. Wow. Y en la página de Facebook, este fin de semana, la vamos a estar sorteando. Yeah. Así que si no se llevó la silla hoy, aquí tenemos a uno que se la llevó, sí. queda una todavía dando bandazos y yo no me voy a quedar con ella a pesar de que la estoy mirando como, como Gollum en casa. <risa> eh, no, lo padre, mismo. Eh, así que este fin de semana, en algún momento entre viernes y domingo, Vamos a, a sortear la silla, así que Mira, dale like a la página y esté pendiente. La
2: es una yeah. de mil, así que en el mundo nada hay a mil ver, sillas de a haber
3: trivia, sí, so, para todas relacionadas vamos a se pone también Time Hollywood. Mm. Así que. No estoy
2: celosa para sí. nada, pero felicidades por la silla.
3: No. Se <risa> acaban de regalar una. La no, feliz. digo a él, ah, ah, el ah, que ah. se
2: la ganó. No, no estoy ya celoso ma, de él, pero... Llama seguridad
3: porque estás en peligro. <risa> <que lo sepa. risa>
2: Vamos a estar eh, pendientes como cómo está el Catermore. Pues
0: watchers, zumbar información de Cultura secuencial. Pues mira, pues, antes
2: mira. que nos anticipamos nosotros, claro. eh, bien importante, la semana que viene hay un evento sumamente importante. Vamos a estar celebrando el cumpleaños de Van Esti. Uh, sí. Este próximo martes, de septiembre, todos, se ahí. en The Bookmark. Vamos a estar grabando un episodio enfocado en E Chapter Two, que sale el especial... Bueno, este más ¿no? es jueves, ¿verdad? Este, ¿no? El en Puerto Rico es jueves, mañana. mañana. Yo no sé mañana. Que ya estoy. Mañana. Este, y vamos a estar de esa película, vamos a tener a Fico Cajiano con nosotros allá en The Bookmark. Este, también de preámbulo a Joker, que estrena también en octubre, vamos a estar haciendo un episodio en The Bookmark enfocado en el Road Cadillac de Batman. Ese vamos a tener, ya lo puedo decir, este, vamos a tener a Dani de Butacá en Medio con nosotros en ese episodio. Así que, este por todo, Dani Y... Aquí en Microsoft Store, volvemos el 17 de octubre, el día después de mi cumpleaños, a hacer un episodio enfocado <risa> en First Attack 2019. Así que si te propio para este evento y quieres cerrar mi cumpleaños conmigo aquí grabando el episodio, pues vamos ir para acá a la de First Attack con Mono y todo el crew de First Attack. Así los que, regalos, tipo ángel. Los
3: regalos son aceptados, ¿verdad? Sí. Yeah. Claro que sí, sí.
0: Oye, Corío eh, Si les gustó esto A mí me pueden conseguir En Instagram Como Pavo Pistola eh, Y también yo tengo un podcast que Se llama Dulce Compañía eh, En donde hablo con ah, Últimamente estoy hablando solo Pero a veces estoy visitado, <risa> En vivo también Dulce Compañía En cualquier aplicación de podcast O también en mi canal de YouTube Ángel González
2: eh. Y hoy A los que están aquí Si también también en Facebook Live Que todavía hay gente conectada Gracias por eso Ángel eh, va a ser parte de un
0: show de comedia que vaya en Río Piedra, así que están bien Correcto, Correcto, eh, voy a estar eh, abriéndole el show a mi compañero Ángel La sí. Comba, <risa> conocido mejor en las redes como La Comba Completa. Hoy va a haber un show de comedia en Club 7-7. Vamos para allá. Vamos de, de girita, eh. ¿cómo se dice? Filita india. Vale. No entendí por qué dicen filita india, güey, anyway, pero vamos para <risa> pa siete, siete, siete <risa> ya me invito. De seguro tiene que ser con racista. Vamos a continuar. Sí. Con ya, ya, plantas. ya. Dale, ahí no. Bye, no. <risa>
1: Vanesti, Instagram y Facebook. Ahí a mí me pueden conseguir en Facebook como
2: el Watcher y en Cultura Secuencial, nos pueden conseguir cualquier proveedor de podcast como Spotify, Apple Podcasts, Teacher como Cultura Secuencial. También nuestro canal de YouTube y en redes sociales como Facebook, Instagram y Twitter como Cultura Secuencial. Y hemos estado estrenando <risas> un par de programas además de Cultura Secuencial. Tenemos el de Vanetti que es Top of the Month. sale una vez al mes. Hoy miércoles estrenó el primer episodio de acto de Movies que vamos a estar hablando de, de películas viejas. La semana que viene es Draft Studio Future, estuvo súper cool, en verdad búsquenlo. Y también tenemos el de Quién va, que es enfocado en los juegos de mesa. Así que nada, gente, que está pescando hoy con nosotros, mucha información, estuvo muy bueno Gracias, a la gente de este Facebook Live. Gracias por estar, eh, vieron como casi 50 personas conectadas a la mayoría del tiempo del episodio, así que gracias. Pero si quieres ganarte con un premio, tienes que venir para acá cuando acabamos de episodios en vivo para que te puedas ganar algo. Así que nada, nuevamente, gracias a todo el mundo. Y pues nada, se cuidan, buenas noches.
3: Buenas noches, bye. gracias por no irse.
2: Todo el mundo para ver a Ángel.
1: Gracias Juanma. Gracias Juanma.
4: ya yeah.